0: Tweemaal hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven. Want Rapid Winterstrijd tenslotte met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Die in enkele seconden het hele veld overspoelt.
1: En dit is de paas uit op van Lamp. Schoor! Ja, dat was het. 12 minuten voor Roda staat op 1-0. De van uitblinker, Michel Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n verkeergrood. Zo'n beetje op gehad Of en eh, Het is zo'n schip om te doen met Friese. We hebben het uit, het, ja. En Leipers houdt zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. En Flöderis dus. Mark jan Flöderis. Mark jan Floderes en 2-1 voor Roda J.C. Daar is hij dan? En daar is Van Hiete En daar is de goal voor Roda J.C. Daar is de goal. Je luistert naar de Voice of Calais. Goedemorgen, Björn Jegers. Goedemorgen Rob Fransen. Aflevering 50 van de Voice of Calais. De seizoensfinale. De seizoensfinale. Ja, we zijn uh, het eerste seizoen doorgekomen. Ik denk zelfs beter als we gedacht hadden. Maar daar hebben we het toen meteen nog wel over. Ja, dat is in ieder geval de laatste aflevering voor een tijdje. Ik wil meteen maar op het begin zeggen. We zijn uh, twee maandjes ertussenuit. Ja, het is toch wel tijdsintensief geweest allemaal. En uiteraard is dat niet onze enige bezigheid in ons leven. Dus... Uh, we gaan er twee maanden tussenuit en dat betekent dat, ik heb gisteren ergens gelezen dat de eerste divisiecompetitie start, geloof ik, het laatste weekend van augustus zal zijn. Ja, 26, 27, 28 augustus geloof ik. Ja, en dan zijn we de week daarna, zijn wij er weer. Dan kunnen we meteen een verslag doen van de eerste wedstrijd. Ja, nou, we moeten even kijken hoe, hoe het gaat lopen.
0: Misschien wel die week, Ligt er even aan, ja. ik ga in augustus op vakantie. Ja. Misschien zouden we daarvoor er al eentje kunnen doen, zo wat leuks... ...te melden is, en ik zou die ja. misschien in die week van de seizoensopening eruit kunnen gaan... ...maar ergens rond
1: de dag van de competitie gaan wij denk ik ook weer beginnen. Ja, in ieder geval met aflevering 1 van uh, seizoen 2. Ja, in die week komt er nog een aflevering 0,5. Wie weet, even een actualiteit tussendoor, als er ruimte voor is. Maar dat hopen we eigenlijk wel een beetje dat de situatie zich aandient. Want dat betekent dat er bij rode ook dingen gebeuren natuurlijk, hè.
0: Ja, in die periode dat er zomerstop is, voor ons in ieder geval, is er, zal er wel een algemeen directeur moeten komen. Ja. Een compliance officer, een raad van commissarissen. En we moeten natuurlijk nog een aantal spelers hebben, daar gaan we het ook nog wel voor hebben. Dus in die periode zal er een hoop gaan gebeuren en de kans is dan wel groot dat we ergens met een uh, actueel moeten komen. Precies, zo is het. Jorgen, onze trouwe sponsoren. Next door kapsalon Nagel en Beauty Salon aan de
1: Locht 44A8 in Kerkraden, waar we nu ook zitten. Ja, heb ik net gezien. Ziet er top uit allemaal. Ja, ik ben hier wel eens doorgelopen van tevoren, maar op de een of andere manier niet zo geregistreerd. Voor de dames die hier komen heb ik net gezien. Je kunt tasjes, portemonnees, volgens mij ook schoenen kopen en dergelijke. Het zijn hele collecties. Het ziet er niet slecht uit. Zeker niet. Dus ja. ben je rode
0: supporter en wil je de lokale ondernemers met rode hart steunen, dan kom een kijkje
1: nemen. Ja, en het staat vol heb ik net gezien. Dus mensen, kom eventjes een kijkje nemen hier. Jegers advocaten. Reus de Berenboeklaan 12 in Heerlen. Hard voor weinig. Nou, grijnig. Als je gisteren voor onderweg hebt, joh. Was ik gisteren voor onderweg? Ja, ik bedoel... Uh, ik heb een verslag gelezen van je op Twitter.
0: Ja, of je nou gewoon in een stringetje voor het hoofdkantoor <laughs> van Pozenellen
1: daarna gaat staan. Daar hou ik wel van. Dan ben ik erbij. Dus als het toch nog dreigt te gaan met Roda. Neem ik aan dat jij een stringetje je vast bent in de ingang van het PLS. Nou, zeg nooit nooit. Ja, lijkt me sexy. Uh, Actievoerend tegelijkertijd. Ik denk het ook. Ja. Nou, hotelrestaurant Hof. Ja, de mooie veilen van onze goede vriend Ingo Bulles. En herberg de Bernades van onze goede vriend Marco van Oogdalen. Yes. Vanaf 1 juli, en dat is de dag dat deze podcast uitkomt, kun je weer met 100 mensen binnen volgens de regelgeving. Dat is voor 100 personen, die hebben ze volgens mij
0: losgelaten. Je kunt met onbeperkt aantal mensen, mag je nu volgens mij evenementen of in de horeca, als de anderhalve meter afstand maar gewaarborgd ah,
1: kan kijk daar.
0: Maar hoe bij Marco is het eigenlijk? Ik ben daar de afgelopen twee, drie weken al een keer of drie met mooi weer op het
1: geweest. Maar ja, daar zat het al goed vol. Ja, dat geloof ik je pas. Dat is ook een mooi uitzichtje daar. Hè? Ja. zoals gezegd. Ja, bij Ingo en bij Marco. Ga daar kijken. Weinig limieten meer. Alleen die anderhalve meter afstand. En laten we eerlijk zijn, de meeste mensen weten we ook niet over anderhalve meter afstand opzetten. Nee, daarom dus. Ja, ja. <laughs> dat is gemakkelijk hè? Prima regel. Nou, iemand die misschien wel op 1500 kilometer van ons zit, is gslmusic voor het harde muzieksegment. Ja, dat is Theo hè? Ja, zeker. Ja. Rapie autodemontage aan de Log 70 in Kerkrade. Pascal van Pie, hoe zal het daarmee zijn? Daar heb je niks van gehoord? Nee, daar zie je voor je niks van. Toen je normaal vrij leutruchtig is. Nou, ik heb wel gezien dat Facebook... Hij en de vrouw hadden pas uh, jubileum, vertrouwen. Ja? Die zijn getrouwd op, Volgens mij hadden die iets op het roda staan destijds. Ja. Dat is een goede foto. Ik vind Kijk, het dat ook... zijn de mensen met een echt Roda altijd trouwen op het roda -stadium. Ik vind het toch knap van die vrouw. Dat ze het uithouden Ja, na. Ja, Zo Zoveel jaar al. <laughs> nou, dat is toch gezellig als Pascal. Ik vind het een gast. Nou, ja, ja, ik weet niet ja, ja. wat je hiermee bedoelt. Nee? Misschien wordt je in auto nu wel gratis gesloopt, hè? gratis afgehaald. <laughs> Wie weet. Dan hebben we hebben de internetgroep Limburg slash iPhone Reparatie Limburg, pad 7 in Beek, voor al je webdesign. Ja, ja. daar moet ik na de corona ook een afspraak mee maken, want ik moet nog altijd die nieuwe website hebben. Ja. Voor de corona zijn we bezig geweest over die website. Toen kwam corona wel een beetje moeilijk, maar ik ben me zeker dat dat ook gaat gebeuren binnenkort.
0: Ja, dat kan inmiddels maar weer, denk ik
1: hem. Dan hebben we
0: voor al je graafwerk een andere vriend van ons, Leon Stok van Stok Grondverzet in Simpelveld. Wel ja. had trouwens
1: speerribs gaan eten. Dat ah, daar met, was hij bij, hè? Uh, met onder andere ja. Leon Stok, maar die heeft wel een paar van die rekjes weggezet. Ja, he, ik zag het op Facebook dat je erbij was. Ja, ik ging helemaal vanuit. Dus jullie hebben eigenlijk een tafel ribs besteld? En heeft hij een extra portie besteld voor zijn leven? Ja, dat is gewoon onbeperkt uh,
0: speerribs eten. Ah, zo. En uh, terwijl iedereen al klaar was, ging Leon nog even door. He.
1: Ja, maar het, ik zou ook teleurgesteld zijn als dat niet zo was. Nee, precies. Ja. Dat, uh... ja, we hebben Wolle Weber Keukens en Boepengraaf 1 in Schindveld. Keukendesign voor elke beurs. Van Ooye
0: glashandel sinds 1937. Kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag- en nacht-service. Dan hebben we Quick Consulting Change Management door een van je medewerkers. Wiets personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Ik ga daar langs bij Wiertz in het PLS bij Mark
1: en Sean. Ja, Mark vertelde me laatst dat inderdaad mensen op deze reclame inderdaad al gebeld hebben bij hun. Ja, of om zich aan te bieden om te werken of om personeel te huren. Dus, hey. ja? Ja, zeker. zeker, zeker. Wij kregen trouwens ook een mooie uh, e-mail. Komt er toch volgens mij op de South 6 e-mail of niet? Van Pibi van Patrick van ja. Quick Consulting. Ook weer een, uh, ja, een ondersteuning voor volgend jaar. Net zoals uh, van Francesco van Ooyen. Die al toezeggingen deden om ons verder te blijven ondersteunen. Dat vind ik mooi.
0: Heel mooi. Francesco van Ooy heeft ons zelfs nog een leuke gast getipt voor een podcast voor aankomend seizoen. Ja. Daar gaan we er niks over zeggen,
1: maar dat, daar komen we wel vanzelf op terug. Ja, dat is in ieder geval iemand uit het interne van de PLA. Het is geen speler, maar dat is denk ik des te interessanter. Ja. ja, ik wil nog heel even alle sponsoren bedanken die ons het afgelopen seizoen ondersteund hebben. Ja, mensen hebben een RODA-initiatief ondersteund en een initiatief van Bjorn de Meij wat niemand wist, waar het zou eindigen, gelukkig, en daar komen ze meteen ook nog wel op terug. Is er iets geworden wat toch wel een hele vaart heeft genomen, waar we ook heel blij mee zijn. Bij veel fans krijgen we als de podcast ook maar een, twee uur te laat online is, mails en Twitter berichten en Instagram berichten binnen. Waar blijft die podcast? Dus ja, schijnbaar hebben we toch een plekje ingenomen in de harten van bepaalde rode supporters. Daar zijn we heel blij mee. Ja, het zou niet mogelijk geweest zijn als alle sponsoren ons niet waar blijven ondersteunen. Want ja, daar gaat toch wel wat benzinegeld in zitten en nog wat andere tijd die we daar aan moeten besteden en ook andere kosten. Daar zijn we heel erg blij mee, en zeker in deze tijd uh, in corona, misschien dadelijk ook na corona, hoop ik dat ook de mensen, deze sponsoren, blijven ondersteunen. Wat het ook is, wat je ook doet, hè. als je eens een keer een nieuwe keuken nodig hebt, ga niet naar Ikea, naar die zo zooi, ga naar Willeweber. En als je eens een keer iets in je tuin gedaan moet hebben van graven, of je moet iets verlegd hebben, bel uh, Leo Stok op en ga ze maar door. Dat lijkt me toch te weer ja. de, de weg om te bewandelen. Proberen ze zo positief mogelijke nieuw seizoen in te gaan. Daar hoor ook ondersteuning van elkaar bij. We moeten dat allemaal samen doen, heb je al? Zo is dat, jongen. Nou, dan hebben we twee prijsvraagoplossingen voor jullie. We hadden de eerste prijsvraag. En die stonden nog uit de promotie-podcast. Wie was de aanvoerder tijdens NAC Roda 2015 van ons Roda ic team Daar kwamen destijds Tom van Dieften Aljans Zwinkels en Rob Fransen, niet op. Nee. Toch een beetje bizar dat al in 2000 Tom van Hiefden het niet meer zeker wist Dat is nog gekker. Maar er waren toch een aantal mensen die dat wisten. Er waren ook een aantal vergissingen bij, maar Art van Peppen was de juiste. Ja. Ik heb dat wel om mijn verdinnen laten doen. Ik heb een aantal papiertjes met naam in een kom gegooid en hebben gezegd, jij mag de winnaar trekken. Op ik papier. O, op papier, wil ik wel even <laughs> zeggen nou ja, en die winnaar was Jens Horba. Proficiat Jens met deze mooie prijs. Wat was de prijs precies? De prijs was een mooie wijs-en-roda-sjaal van Fandom. Die zijn ook op uh, internet te vinden, Fandom Ganda, als je kijkt, die produceren ook merch. Dus als je iets van merch geproduceerd moet hebben, uh, shirts gedrukt, vaantjes, uh, allerhande schaals, kun je bij Fandom terecht. Ja, Bas Werri. En je krijgt natuurlijk van ons van de Voice of Calais een mooie uh, Voice of Calais shirt Gaat sturen op. En dan hadden we nog die tweede prijsvraag. Ja, dat kun je je ook nog herinneren, Bjorn, toen we met Pamadouka gepraat hebben. Ja, met wie sprak Roy Makai?
0: Voor die vrije trap, volgens mij was dat uh, helemaal aan het einde van de speeltijd. Hè? Ja, volgens mij 90ste minuut of zo. 90ste minuut die hij overschoot. Waardoor wij dus wonnen met 2-3 bij Feyenoord en de, de play-offs ingingen. En dat was in 2009 en Roy Mackay
1: sprak toen schijnbaar met Giovanni van Bronckhorst. Ja, Giovanni van Bronckhorst, als je dat stukje gezien hebt, die zou eerst een vrije trap gaan nemen. Toen kwam Roy Makkai en die spraken wat tegen elkaar, mooi achter het handje ook. Gedeeltelijk niet, dus ik wil er ooit zijn liplezer op loslaten. Om te kijken of er iets gezegd is over wat Fabio suggereerde. Laat hem lekker lopen of zo, weet je. Nou ja, in ieder geval, wie had het goed? Er kwamen ook wel een aantal goede antwoorden op. We hebben wel vergeten te vragen. Jurgen Streppel nog, want die wist het antwoord, zei hij. Wat hij dacht. Ze we het toen vergeten, ja? Ja, toen we misschien ik, moeten uh... laten insturen. Had hij ook een mooie ja, show kunnen
0: winnen. Toen ik die podcast terugluisterde met Jurgen Strappel, bedacht ik me inderdaad van hey, we zijn hem dat vergeten. Ah, goed. Dus we weten niet of hij het echt geweten heeft. Het
1: was in ieder geval Cliff Wings. Is hij ook getrokken door je vriendin? Deze is ook getrokken over het jaar. die krijgt ook nog eens een rode sjaal en een Voice of Calais shirt Dus uh, ja, stuur ook even je gegevens. E-mailadres hebben jullie allemaal, want anders hadden jullie niks ingestuurd. Dus stuur het weer naar ons e-mailadres, de Voice of Kalei, Ed South 16, En dan mag je ook weer andere opmerkingen en dergelijke insturen. Plus, je mag daar zaken voor insturen voor de nieuwe prijsvraag die we hebben. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm. Daar we toch echt een mooie prijs hebben, joh. Als simps afsluiter.
0: Mag je die nu wel vermelden, of komt dat later? Nee, die kunnen we rustig nu vermelden, vermelden, dus zeg hem maar, billen. Ja, goed, we hebben met Roda kunnen afspreken dat de winnaar van de nieuwe prijsvraag, die gaat Rob zo bekendmaken, die wint een seizoenskaart van Rodi Seem, en dan mag je kiezen voor de Zuidtribune, voor de Westtribune of de Oosttribune. Natuurlijk niet in de Skybox, maar één van de publiekstribunes krijg je dan een gratis seizoenskaart.
1: Ja, dat is een beetje jammer, anders hadden ze bij jou kunnen komen zitten op Noord, Bjorn.
0: Nou, ik heb nog nooit een seizoenskaart op Noord gehad, en ik heb nu weer seizoenskaart op Zuid, maar ik heb toevallig deze week met Roda afgesproken dat ik met mijn kantoor ook twee seizoenskaarten neem in de skybox van de Roda boulevard. Dus er zitten een aantal bedrijven bij elkaar. Ja, dan neem ik ook twee stoelen. Komend seizoen ga ik dan af en toe switchen, ga ik eens met de kinderen en, en wat vrienden op Zuid, en als ik dan een zin heb om uh, op Noord te zitten met iemand, of ik, een van mijn kantoorgenoten kan dan naar Noord, en dan gaan we een beetje de transitie maken naar Noord, hè,
1: jongen. Ja, dat is wel mooi dat je dat... Want dat is toch ook een vorm van sponsoring uiteindelijk, hè? Dat is een behoorlijke sponsoring, ja. Ja, mooi. Hart voor weinig. Dat is Ik zag wel dat je een Freudiaanse verspreking maakte op Twitter. Ja, ik tweet uh, hart voor weinig met een T. Terwijl het natuurlijk een D moet zijn. Nou ja. Dus daar werd ik op door een uh, trouwe luister. Ik vind het wel redelijk Freudiaans. Dus? Komt goed. Ja, <laughs> nou, mijn fout. Nou, wat is de prijsvraag om die seizoenskaart te winnen? De prijsvraag is deze keer geen vraag die je moet beantwoorden. Ja, je moet wel iets beantwoorden. Maar wij gaan zo meteen oefenwedstrijden spelen. Hè? Dat is nog niet bekend welke oefenwedstrijden dat worden en hoeveel er dat worden. Maar je kunt tot de eerste datum van de oefenwedstrijd, dus knop dat goed in je oren, eerste datum oefenwedstrijd en dan voordat de oefenwedstrijd uiteraard begint, één naam insturen. En dat moet de naam zijn van degene die jij denkt die het eerste doelpunt gaat scoren voor Rode in die oefenwedstrijd. Dus de eerste oefenwedstrijd? Het
0: eerste doelpunt. Van het voorbereiden van het komende seizoen. Ja. ...en Die dan het eerste doelpunt maakt. Ja. En dat kun je,
1: die tip kun je dus doorgeven tot de wedstrijd begint. Zeg. Tot de wedstrijd begint. Dus laten we een voorbeeld noemen: de wedstrijd begint op 1 augustus om 3 uur s middags. Dan mag je tot 1 minuut voor 3 op 1 augustus een naam doorgeven. Ja. Remans, Reemans, uh, Jodie Kroeks. Ja, ik zou uh, zeggen, doe dat
0: niet te snel, want
1: als je dat nu al gaat doen, ja. heb je kans dat rood in de komende weken nog een spits gaat halen, nou, dan maakt die misschien. Ja, precies. Dus je kunt daar tot het laatste moment mee wachten. Ja. Laten we zo zeggen, je mag twee keer insturen, maar we gaan alleen de laatste gaan we nemen. Ja. Maar okay. wel die commisseur, als je je eerste e-mail een uh, andere uh, antwoord had, hè. maar dan kun je inderdaad een seizoenskaart winnen. Mochten we meer de minnaars hebben? Ja, dan wordt hij getrokken uh, door je vriendin. Dan wordt hij getrokken door je
0: vriendin. vriendin. Dan moet iedereen ook niet vergeten. Dus noteer dat even voor jezelf. Dat je een seizoenskaart kunt winnen. En dat je dan ja, tot één minuut bij wijze van spreken. Voor het begin van de
1: eerste oefenwedstrijd. Je keuze kunt doorsturen. Ik had het eerste idee Bjorn. De eerste rode die scoort In de eerste competitiewedstrijd. Maar toen had ik zoiets van. Dat is ook een beetje grof. Iedereen hoopt dan dat je die seizoenskaart wint. Dan zijn wij duizenden mensen op houden met een seizoenskaart te kopen. Als je zien, dan wordt die seizoenskaart verloren. Dan naar die eerste wedstrijd erbij. Het zijn maar 2000 man die een seizoenskaart nee, dat niet hebben. Hebben. Dat moeten we niet hebben. Maar goed. Nou, gepresenteerd en geproduceerd wordt hij vandaag weer als South 16. Zoals hij dat altijd al was. En zoals hij in de toekomst ook altijd zal zijn. Zou je South16 willen ondersteunen? Ga naar shop.south16.com. Daar krijg je die mooie Voice of Calhys shirts. Daar krijg je ook een hele reeks andere Roda merch. En dan zijn we over twee weken, drie weken. Is er een hele nieuwe collectie. We hebben zwembroeken. We hebben wel veel mooie. We mogen wel gaan zwemmen. Dus zwembroeken, jassen, shirts, truien, Er komt van alles aan. Ja, ja. Uh, schoudertassen. Kom dan een keer kijken. Bovendien, de Voice of Calhys shirts zijn een beetje op het raken. Dus er uh, komt een mooi nieuw designje binnen. Ik ben benieuwd, erop. Ik ja. zag toevallig
0: deze week kreeg ik nog een appje van Tij Wetselaar En zijn zoon, Luca Wetzelaar, die had een mooi Voice of Kalei-shirtje
1: aan. Okay, dus uh, stil aanraken, die shirtjes toch, wat populairder hè? Ja, ja, zeker. Voordat we naar onze thema's gaan, gaan we naar de tip van de week. Bjorn, wat heb jij voor tip? Nou, ik heb... Uh... Ik ga ervan vanuit dat je Foda zegt. Nou, nee, dat ga ik niet <laughs> zeggen. Oh. Maar,
0: ik moet wel zeggen, ik vind Foda wel de beste serie... <laughs> Die ik eh, zeker in het afgelopen jaar gezien heb. Vind ik beter, echt... dan oorzaak. beter dan Ozark. Beter dan Ozark. Je bent gek. Ja, 100%. Fouda vind ik beter dan Ozark. Maar dat maakt niet uit. Oké. Okay, okay. Ieders een ding. Dat kan. Dat maar kan. afgelopen week heb ik gekeken. Het komt natuurlijk ook een beetje door mijn uh, vak als strafrechtadvocaat. Naar de miniserie over uh, Jeffrey Epstein. Oh, heb ik ook uh, gekeken. Op uh, Netflix. Ja, en dat is natuurlijk toch wel redelijk interessant. Hoezo ja. is zo lang. Kan gebeuren zonder dat iemand iets zegt of doet. Waarbij natuurlijk gesuggereerd wordt dat het er ook mee te maken heeft. Omdat hij vrienden had in hele hoge kringen. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar ja, ik denk voor iedereen wel een, een hele interessante documentaire om te kijken.
1: Ja, Jeffrey Epstein, voor de mensen die het weten. Een bekend investeringspersoon. Die, uh, ja, een beetje pedofiel hè. Klein beetje pedofiel. Hij heeft ja. natuurlijk uh, een
0: soort piramidesysteem op enig moment opgezet. Waarbij minderjarige meisjes weer vriendinnetjes meenamen. En daar heeft hij ja eigenlijk... En heeft hij uh, betaald
1: hè, om dat te doen. Jarenlang
0: ontucht ja. meegepleegd gepleegd. En het heeft
1: heel lang geduurd voordat daar een einde aan gekomen is. Ja, uiteindelijk heeft hij zich... Dan ze zelf opgehangen in de cellen. En ook dus, dat weten ze niet zeker. Nee, dus het is wel een interessante serie om te kijken. Je wordt er niet vrolijk van, maar het is wel een goede om te kijken. Ik heb uh, ook een aantal tips... Ten eerste heb ik een podcast, is dus een Duitse podcast die gaat over voetbal. Die gaat over voetbalcultuur ook, die voetbal was my first love. Er komt heel veel aan de bod, wat uh, nou, Duitse fancultuur aangaat. Er wordt met trainers gepraat, met voetballers, oud-voetballers, maar ook heel veel wat op de tribune gebeurt. Van uh, ultras tot gewone supporters tot harde kernen. Dus het is uh, heel interessant om te luisteren als je goed bent in de Duitse taal. Dan uh, wil ik natuurlijk, zeker nadat ik gisteren de hele dag in mijn eentje thuis het kampioenschap Liverpool uh, heb gevierd. Wil ik de Blood Red podcast adviseren voor de Liverpool geïnteresseerden hier? Ja, met Liverpool heb ik toch een beetje een verhouding zoals, zoals je dat misschien met je vrouw getrouwd bent. Maar dan heb je er ook nog een liefde bij. Dat heb ik met Liverpool dus. Ja, het was mooi. Na 30 jaar weer, hè?
0: Schitterend. Ik heb genoten gisteren. Ik heb het gezien. Er zijn volgens mij wel meer mensen die dat met
1: Liverpool hebben. Ik heb niet zoveel met Liverpool, maar... Ja, ja goed. Ik vind het leuk voor je. En dan uh, om heel eventjes dat toch ook eens te noemen in deze podcast. Er zijn een hele hoop Twitter-accounts en Instagram-accounts en YouTube-accounts. De mensen bij Roda die daarmee bezig zijn. Onder andere, wij zijn Roda natuurlijk. Dat is een groot platform is, hè, waar een groot prikboord aanhangt. Dan hebben we Roda fans for life die heel veel video's maken. Ook een YouTube-kanaal hebben. Hè. Ook heel veel retweeten. Heel veel actief zijn. Roda Goals, Roda Tweets. Dus zoek al die mensen eens dus op. Typ gewoon eens Roda in in je Instagram zoekfunctie. Of op je YouTube zoekfunctie. Of op je Twitter zoekfunctie. Volg die mensen. Het zijn ook allemaal mensen die net zoals Björn en ik... een groot Roda hart hebben. En constant met Roda bezig zijn. En constant proberen informatie aan de man te brengen over de club. Volg op Twitter. At 16 En at ja. ja, zeker weten. En mensen, volg die podcast op Soundcloud. Of op Spotify. Of op iTunes. Waar je ook maar zit. Want je kunt hem overal volgen. En het voordeel daarvan is: dan krijg je in je app, waar je hem volgt, bijvoorbeeld Spotify, krijg je een mooi berichtje dat de nieuwe aflevering van de podcast uit is en hoef je nooit meer te zoeken. Ik weet dat er mensen zijn die hem op Facebook aanklikken direct. Mensen die geen app hebben, die wel alleen Facebook hebben, maar die geen SoundCloud app hebben, die kunnen hem daar aanklikken. Dat gaat ook, dat is geen probleem. Alleen, je hebt van al die platformen heb je ook apps, en dan kun je volgen. En sommige van die platformen kun je ook een bordering afgeven. Nou, geef je mooi vijf sterren af, dat push het allemaal een beetje. En uiteraard willen we nog eens een keer zeggen: mensen, haal een seizoenskaart, want we moeten het met z'n allen samen doen. Dus dat is mijn laatste tip van de week. We staan al ja. bijna 1800 seizoenskaarten, zag ik hè? Volgens mij waren we nu net over de 18...
0: 1801 vandaag. En dat is natuurlijk, als je kijkt dat we pas kort bezig zijn, is dat een heel mooi aantal. Maar als je kijkt waar een aantal andere clubs staan, die zitten al over de 3000. En ja, we hadden de afgelopen jaar, begreep ik, 3800. Dus ik vind dat we dat toch minimaal moeten evenaren. En ja. de voorkeur moeten we eroverheen. We hebben nog een weg te gaan. Dus blijf ook mensen in je omgeving warm maken. En enthousiast maken. Iedere seizoenskaart telt.
1: En dit is wat ook al Jurgen Strappel zei in de vorige podcast. uiteindelijk moeten we het allemaal samen doen. Er is nu structuur in het bestuurlijke. Er komt nog een AD, er komt een RVC, et cetera, et cetera. Ik denk dat we een technisch hart hebben. Het van Assen en Streppel. Ik denk dat dat goed in elkaar zit. Die mannen zijn goed bezig. Die hebben een goede houding. Er is rust bij de club, dus ja, mensen, wij moeten er ook mee trekken. Ik begrijp dat veel mensen nou toch nog zeggen, ja, eerst eens even kijken. seizoenen zijn voetbaltechnisch heel slecht geweest. Het is allemaal een puinhoop geweest, want mensen, geloof me dan maar. Er zit meer hoop in op het moment dat er de laatste twee, drie seizoenen in heeft gezeten. Of zeg ik iets fout beyond?
0: Nee, zeker niet. Maar los daarvan, kijk, we weten ook dat die mannen in die Phoenix groep gezegd hebben: van kijk, wij gaan niet in ons eentje dan maar gewoon blind en pompen. Dus wij willen best wat doen. Maar we willen ook dat het stadion dan wel weer een stuk voller is dan afgelopen seizoen. Dus ja, goed. Op het moment als wij dat stadion vullen, dan zullen die mensen hopelijk ook enthousiaster raken. En misschien ook wel weer meer willen bijdragen. Omdat ze aan de voorkant. ...dachten dat ze wilden doen. Want we moeten niet alleen maar naar hun kijken... ...en denken van ach ja... ...er zitten nu weer een aantal mensen met veel geld... ...dus het komt vanzelf dan wel weer goed. Nee, we moeten het samen doen. Wij moeten naar die wedstrijden komen... ...en zij moeten dan de infrastructuur neerzetten. Ja goed, en hoe meer mensen naar het stadion komen... Dus des te betere spelers kan Jeffrey van Aas halen... ...en dan kan Jurgen Streppel daar een beter team van maken. Dus dat is altijd de wisselwerking.
1: We hebben het al vaak gezegd... ...en ik begrijp ook dat dat afgelopen seizoen natuurlijk... ...zeker afgelopen seizoen... Vaak uh, heel moeilijk te verkopen was, maar als ik mensen op praat en zeg ik, ik moet eerst eens kijken hoe het voetballend weer wordt. Ja mensen, je bent supporter of je bent er niet door dik en dun. We gaan toch gewoon kijken naar de club. We hebben er echt mensen zitten nou, die weten waar ze mee bezig zijn. Of het dat uiteindelijk gaat worden, dat zullen we zien, maar zonder onze ondersteuning, ook van onze kant, alleen maar te roepen wat Björn net al zegt. Ja, er zijn mensen met miljoenen miljoen achter de club dat ze er eerst van ons wat geld in pompen. Er is nu een structuur neergezet en dat is eigenlijk het enige wat we ook... Kunnen eisen en moeten eisen. Een structuur neerzetten met sluitende begrotingen. Er is een budget voor Jeffrey van als om team neer te zetten. Er is een top 5 budget beloofd. Wat hij ook heeft. Dus uh, ja, dat ligt er een beetje aan De spelers kunnen krijgen. En dat is denk ik ook wat we kunnen verwachten op dit moment. En eisen van, maar we moeten dit en het moet meer. Ja, ik bedoel heel eerlijk. Mensen, we moeten de club in alle rust opbouwen. En zeker naar de puin op die is geweest de laatste jaren. En ja, goed. Daar horen wij allemaal bij. Dus laat je niet meer houden. Kom gewoon heen. Nou, een korte terugblik naar de Voice of Calhé van afgelopen jaar. Onze eerste aflevering kwam online op 17 juli 2019. Die namen we op een week van tevoren volgens mij. Of twee weken van tevoren. Nou, dat is ongeveer rond deze tijd geweest. Ja. We kwamen op het idee om dat te doen. Toen wij volgens mij op een bijeenkomst waren waar Roder min of meer op zijn diep zat. We hebben daarover gesproken. Toen waren we op die bijeenkomst om geld in te zamelen om de clubdreigde failliet te gaan. Toen hebben jij en ik gesproken en hebben gezegd, nou ja goed, we gaan er even vanuit dat de club niet failliet gaat. Laten we een podcast beginnen, dat hebben we niet in het orde gebeuren. En ik denk dat wij met z'n tweeën daar een goed idee over hebben. Dus laten we dat doen. Nou, dat hebben we gedaan. Ja, hoe kijk je terug op de eerste jaar,
0: Positief natuurlijk. Met name vanwege de reacties die we gekregen hebben van supporters van Roda en sponsoren van Roda en onze luisteraars in het algemeen. Het is eigenlijk groter geworden dan ik destijds had durven te denken. Ja, en het jaar was eigenlijk wel voorbij gevlogen. Hè? We hebben een, een hoop afleveringen gemaakt. Ja, we zitten nu dus op 50, maar er zitten ook een hoop uh, actuele versies bij. Dus ik denk dat we wel... Uh, rond, de de, rond de 60. Rond de 60, dat is een behoorlijk aantal. Maar goed, het is gewoon heel leuk dat je goede reacties van mensen krijgt. En met name, hè, wat we eigenlijk wilden, was om gewoon bij de mensen het rode gevoel een beetje levend te houden. Mm -hmm. En mensen een beetje te delen. Wat er in en rond de club leven. Want heel veel mensen die idee hadden van ja ik ben wel supporter. Maar ik weet God niet wat er bij die club allemaal gebeurde. En we zitten allemaal wel een beetje vervreemd geraakt van de club. Dus wij willen dat wat dichter bij elkaar brengen. Ja en als je kijkt naar sommige e-mails die we gekregen hebben. Van mensen die zeiden ik had het Roda gevoel eigenlijk een beetje losgelaten. Maar door de podcast is het weer uh, aangewakkerd. Dat was eigenlijk wel het mooiste compliment dat wij konden krijgen vind ik.
1: Ben ik helemaal met je eens. Klinkt een beetje raar om dat te zeggen natuurlijk, omdat er een commentaar is wat je krijgt over wat je zelf doet. Maar ja, die e-mails zijn wel gekomen en dat vond ik inderdaad ook het mooiste wat je kunt lezen. Want ja, ik vind niks zo erg dan dat mensen iets opgeven waar ze eigenlijk wel van houden. Dat, dat waar ze van houden eigenlijk zo'n puinhoop is geworden. en Het kan een relatie zijn, maar het kan ook een relatie met je club zijn. Dat vind ik dan ook mooi om te lezen, dat we daar iets in hebben kunnen betekenen dat mensen dat gevoel weer terugkrijgen. Laten we eerlijk zijn, we hebben toch ook een aantal hele mooie gasten gehad. Dat mensen waren uit het recentere verleden van Roda, of het wat verder terugliggend verleden van Roda. Of ook gewoon mensen uit de selectie. Ik denk dat in het algemeen, ook bij Roda als club, de podcast een bepaalde stijging heeft gekregen. Nou, ja, dat is
0: inderdaad wel heel mooi wat je daar zegt. Want je merkt dat nu, zeker de laatste maanden, dat uh, die samenwerking met Roda uh, heel goed van de grond komt. Zoals nu met die seizoenskaart. Een Jeffrey van As die op dag 1 bij ons aanschuift. club die het mogelijk maakt dat Jurgen Streppel meteen bij ons aanschuift. Ja. ja, en dat zijn wel dingen waarin je ziet van... Oké, okay, de club ziet ook de voordelen van die samenwerking. En dat was eigenlijk een jaar geleden was dat uh, bijna
1: ondenkbaar. Dus die ontwikkeling vind ik wel echt wel mooi om te zien. Ja, en dat is ook wat we al vaak gezegd hebben in de podcast. En we wensen eigenlijk dat de club meer naar de fans toetrekt. En wij zijn eigenlijk over twee gewone fans die, ja. uh, die hier en daar wat meer doen. Dat begint nu langzamerhand ook ja ...begint vorm te krijgen... ...tenminste voor ons wat de podcast betreft... ...begint dat vorm te krijgen... ...en ik hoop ook een, op andere gebieden... ...hebben we het misschien zo meteen nog heel even over... ...maar ja, dat is gewoon mooi om te zien... ...en daarom denk ik ook dat we op de goede weg zijn als vereniging. Ja. Ja. Dus maar ja, dat vond ik in ieder geval mooi... ...en wat jij had gezegd, het heeft inderdaad een vlucht genomen... ...we hadden gedacht, ja, misschien luisterden we straks... ...als we een jaar bezig zijn met een man op drie, vier heen... ...dan hebben we het goed gedaan... Ja, ...we zitten ergens op het doorsnee van uh, anderhalf duizend... Uh, ...tot 1600, 1600, 1700 mensen soms ja En dan moet je dan ook nog bedenken dat we
0: eigenlijk ja, ook nog niet de sportieve resultaten mee hadden. Want op een gegeven moment, nee. uh, ja, we staan bij of misschien ja. wat wedstrijden waar nog twee, drie duizend mensen op de tribune zaten. Ja. Dus ja, dat hadden we dan ook nog niet mee. Want ik denk, als het met Roda goed gaat, hebben we ook nog veel meer mensen zin om zo'n podcast te luisteren. Ja. Want dan wil je juist alles van Roda weten en opslurpen alle informatie. Dus die pech hadden we ook nog. Dus misschien als het dit jaar hopelijk een stuk
1: beter gaat, ja, dan wordt misschien een nog mooier seizoen. Ja, daar ga ik wel een beetje van uit. Slechter kan het, immers niet. Maar dat is wat je zegt. Ja. Kijk, als weinig mensen geïnteresseerd zijn in Rode. dan zullen ook weinig mensen die podcast geïnteresseerd zijn. Daarom des te mooier dat we dat soort uh, aantallen bereiken. Nou, in ieder geval, ja, mensen bedankt voor de ondersteuning. Ja. Zeker super, ook. super. Dus we blijven voor elke e-mail, elk bericht wat we krijgen, ook soms als het kritisch is, dat mag rustig. En we proberen alles mee te nemen. Nou, ik heb van de week ook heel even op Instagram en op Facebook gevraagd aan de mensen, op de self pagina, wat waren nou jullie top 5 favoriete gasten? Nou, daar is uh, toch een lijstje, al dan niet voorspelbaar, bij uitgekomen. Maurice Graaf was de grote winnaar, ik wil niet zeggen met schouders, maar die had wel uh, de, de, de meeste stemmen. Ja. Dat vind ik ook niet gek, hè. Maurice goede verhalen. Ja, die anekdotes, die doen
0: het natuurlijk,
1: hè. Ja, Maurice heeft eigenlijk maar korte tijd bij Roda gespeeld. Maar hij houdt wel ontzettend van rode. Dat ja. merk je en alles. Hij heeft natuurlijk ook in een periode gespeeld... waarin natuurlijk ook onsterfelijk verliefd bent geworden in ja. Rode. Hè? Zoals dat bij ja. ons is gebeurd. Maar, ja, Maurice Graaf. Ik zou die daar erg vinden. Zou die wat vaker bij de podcast gewoon erbij komen zitten. Ja. Dat is altijd een goede om te hebben. En dat vinden de mensen ook, trouwens. Dus Maurice Graaf op één. En op plek twee ook heel veel stemmen. Pamuduka. ja. Pamanuka. ja, vond ik misschien een beetje verrassend, niet verrassend, voor Pamanuka zelf, want ik weet dat het heel erg populair is in Kerk had. maar omdat er natuurlijk ook heel veel andere jongens zijn uit het verleden, en ook het recente verleden die we erin hebben gehad, waarvan ik dacht van, ja, misschien die toch ietsje meer. Maar uh, pa, heeft hier zeven jaar gespeeld, uh, waarvan het laatste jaar toch met hoogte en stoten ja. is gegaan. Dat kunt je misschien nog wel herinneren, daar hebben het helemaal niet met hem over gehad, hè. die keer dat Ham over een vroeg, in te vallen de laatste vijf minuten, dat is ook ja. nog uh, landelijk, is het breed uitgemeten. Hè. Toen hij zei van nee, daar ga ik niet aan beginnen. <laughs> Toen uh, was hij ook al voor vertellen dat zijn verhouding met halve van Veldhoven niet altijd even goed was. Uh, daar kwam toch ook wel een beetje kritiek op van Roda-fans destijds. Maar Pappado is uh, toch altijd uh, mateloos populair gebleven. Dat, uh, ja, dat merk je hier was ook natuurlijk wel een goede podcast, en een paar goede uitspraken.
0: Ja, ik moet zeggen... Maar goed, het verraste me wel, want juist uh, op die podcast van kwam kwamen heel veel reacties van geweldige podcast, geweldige ja. kerel. Dus ja, vond ik op zich wel opvallend, omdat ik denk dat er ook andere waren die ik even goed vond, en waar je wat minder reacties op kreeg. Dus ergens is er iets met Pamuduka wat hem onverminderd populair
1: maakt. Maar weet je wat ik denk voor het is? Dat is dat... Ook wat Shan wat, wat een beetje heeft... en die is uiteraard ook in de top 5 geëindigd... en wat zijn hans heeft... dat is dat onvoorwaardelijk... en geen blad voor de mond nemen... gewoon echt liggen op stuk zeggen... kijk, ja. ik ben Roda en ik voel me nog altijd Roda... iedereen die daar een probleem mee heeft... en die de club slechts wil... die krijgt met mij te maken... en dat heeft Parma ook letterlijk uitgesproken in zijn podcast... en Shane hans ook... dus dat zijn toch denk ik... Ja. Hè, de populaire ik weet dat ook mensen zeggen... Over zijn handen, ah, dat vind ik allemaal mag gebrallen en het is dit en dat, maar ja, Jeanne moet je nemen zoals zijn. Is. is gewoon heel erg wat je ziet, is, is wat je krijgt. En uh, ik heb honderd keer liever zo iemand dan iemand die niet het hard op de tongen vliegen. Dus uh, uh, ik ben, uh, ik ben Pamadou en zijn fan wel.
0: Allright, nou goed, even kijken op plek 3 is geëindigd. René Trost, ja, ja, met René Trost hebben we twee afleveringen gedaan. Ik denk dat de mensen met name doelen op de eerste. Vermoed ik ook. Vermoed ik. Maar in ieder geval ook heel veel stemmen op René Tros. En uh, ja, ook een van uh, mijn persoonlijke favorieten. Daar
1: komen we dadelijk nog ja. op terug, denk ik. Maar goed, heel veel stemmen voor uh, Butcher. Ja, heel veel stemmen voor Butcher. Nogmaals, komen kom zo meteen op terug. Want uh, daar heb ik ook wel iets over te zeggen. Want het is uiteraard ook in mijn top 5 geëindigd. Dus dat laten we even zo meteen. Nummer 4 is geëindigd. Onze grote vriend Hanzen. Ja, daar had je het net al
0: over. Ja, onverminderd populair. Daar hebben we ook twee afleveringen mee gehad. Op die live uitzending vlak voor de kerst. Maar ik denk dat ze daar ook met name die eerste bedoelen. Waar zij ook met name fel van leertrok. Dus ja goed, dat spreekt veel mensen natuurlijk ook aan. Dus ook heel veel stemmen voor Jane Hansen Met een eervolle
1: vierde plaats. En dan op nummer vijf. Wel een beetje verwacht. Ik had hem zelfs misschien een beetje hoger verwacht. Na alle ja, troubles en hoop. En uh, ja, eigenlijk bij heel veel mensen ook nog onverminderde hoop. Op wellicht misschien ooit zijn komst. En dat is Alexei Korotaev. Ja, ik had hem eigenlijk ook, in de regel had ik hem iets hoger verwacht. Van de andere
0: kant, we hebben natuurlijk die podcast met hem gedaan op het moment dat hij afscheid heeft genomen. En ik denk, als je een podcast met hem had gedaan juist op het moment dat hij wel gekomen was, dan denk ik dat hij nog dubbel zo goed beluisterd zou zijn. Dat denk ik ook. Mm -hmm. ja, dus ja, voor hem was het een beetje dan een afscheid wellicht een voorlopig afscheid. de toekomst zal het leren, mm -hmm. maar ja, blijft natuurlijk wel een persoon van wie heel veel mensen graag wilden
1: weten, hoe zit dat nou allemaal? En ik denk dat zijn populariteit in ieder geval na nou, die podcast niet minder is geworden. Ja, want je hebt eigenlijk alleen maar positieve reacties gelezen erop. dus ik denk dat veel mensen die toch twijfelen, want er waren ook reacties, bij van mensen die daar uh, heb ik online wel eens reacties van gelezen, ja, volgens mij zijn ook een charlatan die toch langzaam zijn bijgedraaid, zoals ik dat ook heb gedaan in de loop van het seizoen. Ja, dat uh, heeft onder andere te maken met verhalen die ik van jou kende, maar nu ik uh, ook een aantal keer persoonlijk met hem heb gesproken. Ja, kijk, de toekomst zal het leren. Dat is wat Alex zelf al zei in de podcast. We zijn nu met een construct bezig hier, waarin ik ook wel geloof dat de toekomst heeft. En hij dan dat de, de verder toekomst zoiets zo toe kan bijdragen, ja, dat zal het leren. Maar hij is wel onverminderd gemotiveerd daarvoor en ja, dat is wat we al gezegd hebben. Hij had het niet hoeven zijn, hè. Ik bedoel, hij had ook kunnen zeggen, hey jongens, het is mooi geweest. Ik kom nog wel een keer kijken, maar een podcast hoeft van mij niet meer. Het is toch iemand die uh, graag aan de fans wil uitleggen dat hij toch ook altijd plan heeft met deze club. Ja, zeker weten. Nou, er waren dan een aantal eervolle vermeldingen. Dat zijn de gasten die veel stemmen hadden, maar die uiteindelijk niet in de top 5 geëindigd zijn. Dat was Mats Jonker, ook topspits van Roda in zijn tijd. Dat waren wij met onze actuele uitzendingen. En een toch wel verrassende voor mij was, omdat hij ook volgens mij de minst verstaanbare podcast was van het hele seizoen... José María Fernández Rubio, onze digitale data scout. Er waren wel veel mensen
0: van tevoren die vroegen, kunnen jullie met hem een podcast doen? Ja, die jongen, die heeft ook best wel behoorlijk
1: wat stemmen gekregen. Ook wel verrassend, vooral ook omdat dat eentje in Engels is. Ja, en ik vind het wel mooi, want dat betekent wel dat de mensen niet alleen geïnteresseerd zijn in de anekdotes en de analyses van oud-spelers en de nieuwe spelers en de nieuwe mensen die uh, kwamen kijken bij de club, maar ook mensen vanuit de club zelf, dus vanuit de technisch of mensen die om het team heen zitten, van de organisatie heen. Er uh, zijn ook wat stemmen geweest voor Mark Maas en ook wat stemmen voor Cyril Engels, dus vind ik toch wel interessant dat mensen dat uh, net zo interessant vinden als wij. Ja. ja. Ja, Björn, wat was jouw top 5 van de gasten? Dat interesseert uh, me. Wel. Mijn persoonlijke top 5
0: blijft nog altijd Huub Stevens. Op 1? Ik heb niet zozeer een top 5 in die zin dat er okay. een duidelijke 1 is en een duidelijke 5. Mm -hmm. Maar gewoon als je mij vraagt welke 5 vallen jou in waar je het beste gevoel bij hebt, ja. nou, dan vind ik uh, Huub Stevens zit daarbij. En waarom? Nou, sowieso al omdat ik het vet vind. Die dag dat we bij hem waren uitgenodigd bij hem ja. thuis. Ja, dat is gewoon al een belevenis op zich. Maar goed, hij heeft natuurlijk heel veel te vertellen. Op een hele leuke manier. Een markante persoon. En we hoefden hem bijna ook niks te vertellen. Want hij ratelde gewoon anderhalf uur in één stuk door. Dus ik denk ja. dat we komend seizoen gewoon nog een keer terug gaan. En dan lukt hij weer anderhalf uur vol. Ik vind het gewoon een prachtige kerel, te
1: ja. Stevens. Dus uh, ja, ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Ja, mij had hij meteen overwonnen toen we... De verpakte rijstjevlaat op tafel zetten. En dat hij een kijkje nam in het papier. En dat hij meteen naar de keuken en het bordje staat. Dan ja. wist ik al, ja, Huub Stevens is echt wat ik denk wat hij is. Ja. Zeker na de podcast, dat hij ook echt ook onverminderd zegt. Roda kan altijd bij mij aankloppen. Ik heb een van de beste tijden in mijn trainingscarrière gehad bij de club. Dat was gewoon een prachtige tijd. Ja, dat wil je toch horen. Ja, zeker weten. Nu nog Joep Steve Stevens
0: en ja, natuurlijk Alexei Korotayev. Kijk, je weet dat ik best een goede relatie heb met Alexei Korotayev. Ook mm -hmm. buiten ja, de podcast omdat we wel eens vaker contact met elkaar hebben. Ik vind het gewoon een topgozer. Ik heb niet aan hem getwijfeld. In ieder geval niet aan de zin of hij serieus in Rode wilde investeren. En, en serieus een rode hart heeft. Daar twijfel ik niet aan. Dus ik hoop nog altijd wel een beetje dat die jongen binnen nu en de komende twee jaar. ...al zijn sorens achter zich kan laten... Mm -hmm. ...en dat hij dan weer mee kan doen... ...en in welke vorm dat dan is... ...dat laat ik dan even in het midden... ...maar als hij in de toekomst wel iets... ...voor de club zou kunnen doen... ...zou ik dat in ieder geval heel mooi vinden...
1: ...ja, nou, mee eens... ...derde
0: podcast die mij bij is bleef, ja ...is inderdaad ook René Trost... Mm -hmm. ...ja, gewoon... ...René vertelt uit het hart... ...hebben we dan, dan nog een paar keer contact met hem gehad... ...ik vind hem gewoon een uh, topgozer... Hele sympathieke kerel, uh, hard op de goede plek. Hele goede verhalen. Dus uh, ik hoop ook dat René Trost voor de club behouden blijft. En uh, in welke functie dan ook. Want ik zou het graag zien dat René ook in de toekomst voor de club blijft betekenen. Dan heb ik verder in mijn top 5 staan die aflevering waar ik helaas eigenlijk niet bij betrokken ben geweest. Waar ik toen moest gaan werken. Dat is die aflevering die jij zelf gedaan hebt van het Promotiespecial 2015. Ja. Ik denk dat dat kwalitatief. ...wel de beste podcast van ze allemaal is... ...in ieder geval hoe dat ook geëdit is... ...fragmenten met Rick Plum tussendoor... ...en Van liefde en Swinkels... ...dat is heel veel moeilijk Ja. ja. <laughs> ...maar het is ook geloond... ...ik vond het echt een geweldige aflevering... Die hebben we in één ruk met veel plezier beluisterd... Oh, dankjewel. ...en dan de laatste... ...die eigenlijk door niemand genoemd is... ...maar wie ik zelf echt een geweldige gast vond... ...en wat
1: ik zelf een kwalitatief hele goede aflevering... ...niks zeggen, ik weet het niet... Maar je gaat Jimmy Leeners zeggen. Nee. <laughs> Want daar was je ook altijd heel enthousiast over. Maar zeg het ja, nu. Nou. Uh, Arno Domenik. Arno Domenik, ja. Vond ik een hele goede aflevering. Sorry Jimmy.
0: Nee, maar ja, Jimmy en, en Geert-Jan Jacobs ook supergoed, moet ja. ik zeggen. Ja, nee, Maar 100%. Arno Domenik vond ik ook echt een gast waarvan ik daar sowieso mee naar de kroeg kunnen gaan Ach, en nog vijf
1: uur doorkletsen. Ja, Ja, volgende de podcast moeten we denk ik ook met Arno in de kroeg opnemen. Dat lijkt me toch wel een setting voor hem. Ik denk het ook. En die ja, ook jou een goede top 5 moet ik zeggen Bjorn. Mijn top 5. Ja, ik heb ze ingedeeld op nummers. Maar eigenlijk hebben ze ook geen nummers. Deze geef ik wel een nummer. Want die steekt voor mij uh, nog altijd op koppelschouders bovenuit. En dat is de podcast met René Trost. Die eerste podcast. Ja, ik, ik vond dat... René praat wat jij al zegt zo uit zijn hart. En ja, eigenlijk ook een één stuk door laat hij zich gaan. Over dat, vooral over het seizoen waar hij zo moeilijk heeft gehad bij de club. En, dat je echt aan de merkte manier waarop hij praat, hoeveel hij eigenlijk van die club houdt. En ja, hoe moeilijk dat eigenlijk allemaal voor hem is geweest. Wat dat eigenlijk voor consequenties ook voor hem heeft gehad, mentaal, maar ook lichamelijk. Daar was ik gewoon heel erg van onder de indruk, want ja, wanneer krijg je nog ooit zo'n clubman die zo'n functie uitvoert? Ik heb nog iemand anders in mijn top 5 staan, die daar ook een beetje aan tipt. Ja, ik vond dat gewoon geweldig sinds die tijd heb ik ook altijd een goed contact gehouden met René. Want heel eerlijk, van tevoren zijn wat mensen binnen de club, daar heb je contact mee. Met René had ik dat niet zo, maar we hebben nog altijd regelmatig contact. Ik wil niet zeggen, is een vriendschap ontstaan. Misschien komt dat er nog wel uit, maar ook wel een heel erg warm en goed contact. Dat vind ik ook schitterend, want René is eigenlijk een goede gast. Dat is, uh, ja. dat is ook iemand daar, uh, ja, die zou je zomaar tot je vriendenkring uh, kunnen, zou die kunnen aansluiten. Want dat is gewoon een uh, goede gozer. En daarom ben ik het volledig eens met het statement wat jij net maakt. En dan wil ik zonder meer ongegeneerd van lobbyen. Dat René trots behouden moet blijven voor deze club. Omdat, voor dezelfde reden dat ik hem op één heb staan met de podcast. Dat zijn precies de mensen die jij bij een club moet betrekken. En daar komt nog eens een keer bij. René heeft relativeringsvermogen. René kan omgaan met mensen. René weet wanneer iets te ver gaat of niet te ver gaat. René heeft een achtergrond als trainer. René heeft al bij clubs gewerkt. En als je zo iemand kunt blijven betrekken bij de club. Al is het maar als... Persoon die tussen de geledingen doorfietst en plooien gladstrijkt. Omdat René waarschijnlijk met iedereen goed kan. En dat René ook precies weet wat deze club nodig heeft. Tips kan geven, advies kan geven. Lijkt me dat eigenlijk een perfecte positie voor. Ja, ik weet niet of dat de positie is die er is bij de club. Maar als ze er is, zou ze moeten creëren. Want ik denk dat daar René Trost perfect voor geschikt is. Omdat ja, je hebt niet meer die druk. Die René eigenlijk niet meer aan kan en nog niet meer wel. Ik denk wel dat René dolgraag voor de club behouden wil blijven. Ook zelf. En ik denk dat als je als club dat aan René zou vragen en daar een taak zou geven, dat je echt spekoper bent en dat het echt goud is voor de atmosfeer binnen de club, dan heb ik het niet alleen over de mensen die er werken op de werkvloer, maar dan heb ik het gewoon voor alles. aan het straat, ook iets schitterends uit, denk ik. En iedereen die spreekt over René Tros. ik denk niet dat er iemand is die zegt, oh, René Tros is de foute man voor iets te doen bij Roda. Dus daarom, uh, ja, zoals gezegd, René Trost is uh, wat dat betreft mijn favoriete podcast geweest dit afgelopen seizoen. En dan heb je natuurlijk nog een aantal andere mensen, zoals uh, ja, Jeanne. Waarom is Jeanne bij mij een van de favorieten? Wat ik al zei, Jeanne heeft houd op de tong. En dat mag ik wel. Er komen soms grove uitspraken uit, er komt ook soms wel eens wat uit. dat Je denkt van, ja, Jeanne, dat weet ik niet helemaal of dat op die manier moet. Maar Jijn houdt ook van deze club. Jeanne heeft ook bijna zijn hele leven voor de club gespeeld. We kunnen discussiëren, is Gary? Of is jij uh, een uh, Misserroda? Nou, daar hebben we maar twee Misserroda's. dat boeit niet. Allebei mensen met een uh, even groot clubhart En dat mensen soms gefrustreerd zijn over deze club. Dus dat zit hem in het, wat ze Duitsers zeggen, wat zich liep, dat snekt zich. Die mensen houden zoveel van die club. Als ze zoiets zien, ja, dan zijn ze ook wel eens en zijn ze geïrriteerd. Die willen alleen maar het beste voor de club. En die willen toevoegen. Die willen eigenlijk uh, ook onderdeel zijn. En ingezet worden op een plek waar ze misschien nog iets kunnen betekenen. Ja, dat zal voor de een, zal het meer zijn, voor de andere minder. En op hele andere gebieden. Maar nogmaals, hè. Ik weet dat dat een stokpaardje van mij is. Misschien nog meer als van jou, Bjorn. Maar ik vind dat je, dat je oud op de een of andere manier bij deze club moet betrekken. En dat hoeft niet per se voetbaltechnisch te zijn. Maar dat is voor de uitstraling van de club... ...en van elke club, denk ik, in de wereldwijde voetbal. Als je historie hebt, moet je hem erbij betrekken. En ik vond Leo tegens, ...eigenlijk bij mij ook in de top 5, is ook eigenlijk maar één of twee keer genoemd door mensen. Maar ik vond dat... Ja, ...ik was al ook zelf onder de indruk. Ik, ik kende dat verhaal van Leo... ...maar heel een beetje terzijde. En ja, ja, dat je toch dat verhaal zomaar even op publiek komt doen op een podcast. Wat is wat ook de afgelopen jaren... Hè? Je hebt het net over het Jeffrey Epstein-verhaal gehad. Ja, het zijn allemaal van die verhalen. Die zijn toch wel degelijk ja. belangrijk, ook in de voetballerij, denk ja. ik. En ik ja. vond dat indrukwekkend. Ja, dat is een prima verhaal van uh, Leo Degens, dus klopt je? Ja, dan heb ik er nog twee. Pamudoe heb ik ook in mijn top vijf staan. Puur ook voor die uh, gedrevenheid, vond ik super mooi. En zeker voor iemand die niet uit de streek is... Ja, de man is in Afrika geboren, op vroege leeftijd naar Noorwegen gegaan, heeft een Noorweegs paspoort. Wat ik daarmee wil zeggen, heeft hij op een bepaalde leeftijd eigenlijk niks met Roda gehad, en om dan toch in die club zo te gaan houden, ja, dat vind ik fantastisch. En bovendien was hij misschien een de laatste mooie Mohicanen die we Roda hebben gehad, die echt onverzettelijk was. want je wist van, ja, Pamadou is misschien niet de beste mandekker die Roda ooit heeft gehad, maar dat is wel iemand, daar ga je niet graag een duel mee aan. Dat vind ik schitterend, en ja, zo is ook zijn persoonlijkheid. En je laatste? Mijn dus... laatste is Rick Plum. Dan neem ik de hele promotiepodcast ook mee. Ja, dat wil ik mezelf niet uh, op de rug kloppen. Maar ik, ik heb er enorm van genoten die te editen. Heeft, zoals jij al zegt, heeft inderdaad veel tijd gekost. Met die fragmenten en alles. En was ook de eerste keer dat ik dat zo uitgebreid deed. Dus misschien in het vervolg gaat dat. Of in de toekomst zullen we zeker weer eens een keer zoiets doen. Maar dat kan niet elke week. Dat zou mooi zijn. Dan moet het toch echt op mijn baan zijn, want anders gaat dat niet lukken. Maar dat komt nog wel eens, maar dat vond ik superleuk om te doen. En dan ben je ook heel intensief bezig met wat iedereen zegt. Omdat je binnenknepen, je luistert terug, nog veel meer als een edit die we normaal doen. Om bepaalde zaken smooth te laten lopen in de podcast. Ja, Rick Plum, die had een heel erg emotioneel verhaal. En wat ik vooral heel erg mooi vond. En ik weet niet of dat op de podcast, want dat, dat hoor ik eigenlijk niemand zeggen. Maar dat is een momentje. Maar ik heb ook de podcast met Rick gedaan via Skype. En ik had natuurlijk beeld erbij. Maar op een gegeven moment wordt Rick ook enorm emotioneel. En uh, ja, het pinkt echt een traan weg. Ja, en dat vond ik qua gedrevenheid ook weer schitterend. Kijk, je kunt zeggen over dat seizoen, is het Rick Plum geweest met Trigilio en Zoetemulder en die dat nou uiteindelijk zover hebben gebracht dat we gepromoveerd zijn. Of is het ook René geweest, of zijn ze allemaal geweest, of was het vooral René? Dat doet er allemaal niet toe, maar het is ook iemand die enorm gedreven was. En ja, die, uh, ja, die dan met enorm veel hard inzet. En dat heeft ook wel indruk op me gemaakt, dus dat is mijn top 5. Als we gaan kijken
0: wie je graag in de toekomst als gast zou willen, dan zal Rick Plum waarschijnlijk bij jou ook wel een van de, de
1: kandidaten zijn voor een reguliere podcast. zeker dus weten, de jongen heeft ook, ook heel lang bij Roda gespeeld. En hij zag het zelf relatief ver, Dat ook heel erg goed. Op het einde zegt hij, kijk, ik heb bij Roda nooit een rol uh, kunnen spelen die verschil heeft gemaakt. Alleen op dit einde van dit seizoen heb ik het gekund. Ja. Dan zegt hij van ja, dat vond ik schitterend dat ik dat kon voor de club. Omdat ik als speler eigenlijk nooit eigen rol van. ...dat belang heb gespeeld. ja, dat vond ik, uh, dat vond ik schitterend. Dus uh, ja, zoals gezegd. Ja.
0: ja, goed. Ik heb zelf een opening bij Wim Collard ...met wie ik af en toe contact heb over de app. Ja, Wim heeft wel eens in dubio gestaan... ...van ja, zou hij mee moeten werken aan een podcast of niet? Ik heb het idee dat hij daar de laatste tijd toch wel serieus over nadenkt. Dus ik kan niet toezeggen dat hij gaat komen... ...maar ik sluit ook niet uit... Dat we uh, komend seizoen misschien een keer een podcast met Wim Collard kunnen doen. Want ja, Wim is toch uiteindelijk jaren algemeen directeur geweest. En hij ja. heeft een hele hoop meegemaakt bij Roda. Dus ik denk dat we met Wim een hele uitgebreide podcast kunnen opnemen en vullen. Ja, ik denk een gast van wie heel veel mensen zouden willen weten. Ja, hoe zijn bepaalde zaken bij Rode nou uiteindelijk tot stand gekomen? Dus ik, uh, ik pols Wim nog wel eens
1: af en toe. Ja, wie weet uh, hapt die binnenkort een keer. Ja, het zou mooi zijn als iemand het bestuur, al is het een, een oud-bestuur en ze ook aanschuift. Want ja, daar zit toch ook vaak bij ons de pijn bij het ja. bestuurlijke gedeelte. Dus. Ik heb ook de mensen gevraagd, wat vonden jullie de beste uitspraak in de podcast? Er kwamen reacties op. Dat was natuurlijk de gevraagde uitspraak van Jan Hanzen, die ook de landen. of de landelijk, ik ga een beetje heel erg ver, die de lokale pers haalde tot een aantal andere of, of zaken. van de Leur bedoel je? Ja. De witte genoom. De witte genoom. Ja, ja, ja klopt tot een aantal andere zaken, bijvoorbeeld dat uh, Huub Stevens elke tweede zin zegt, bewijzen van spreken. Ja. <laughs> dat soort zaken kwamen allemaal. Ja, zoals gezegd, hè, uh, wat heb jij als beste uitspraak? Ja, uh, ik had inderdaad opgeschreven
0: Huub Stevens die altijd zei, bewijzen van spreken. Die is natuurlijk wel heel erg bekend. Wat ik ook wel een goede uitspraak vond, was van Jurgen Streppel. Toen jij hem vroeg of die speler die ze ging vastleggen... Wat dan achteraf waarschijnlijk Tijm en Goppel bleek te zijn... Of, of die dat een goede speler vond en dat hij zei van... Nee, die kan er helemaal niks van. <lacht> er zijn ook heel veel mensen die daar een berichtje over gestuurd hebben. Ja, klopt, hebben,
1: klopt. Dus dat was ook een goede, goede uitspraak. Ja, weet je wat ik vond? Toont dat een trainer ook humor heeft. Dat je ook eens een keer kunnen horen met een trainer, dat vond ik goed. Ja, ik had zelf natuurlijk de witte gnome uitspraak van zijn. Gewoon omdat het puur zijn is. Andere iemand had waarschijnlijk gezegd... Ja, weet niet of ik dit nou moet gaan zeggen... Ja. Er zijn wel eens wat andere mensen geweest in de podcast, en waren niet precies spelers, maar die zeggen, ja, ik heb een bedenking over die en die persoon, maar dat wil ik wel in de podcast niet gaan zeggen. Begrijpen we ook, hè? want je moet misschien met mensen samenwerken, ja. of het zijn mensen waar je mee samengewerkt hebt. Maar ja, dat is puur zijn, dus dat vond ik wel een goeie. Dan die van Pamelauka, dat hij tegen Blom zei, ik ga je op je back slaan. Als we dit gaan verliezen, we halen de players niet, we degraderen door jou. Dat krijg je met ja. mij te maken. En dat vond ik grappig, want wat las ik dat nou? dan nou, kreeg je de e-mail
0: van Mark Stroeks, hè.
1: Ja, vertel jij dat eens, Bjorn. Ja, moet ik even goed in mijn geugen graven.
0: Want Mark Stroeks, die had die, uh, die podcast geluisterd met Pamuduka. En hij zei toen, van ja, nu kan ik een en ander plaatsen. Want hij had een, een tijd na die even... wedstrijd. Had ik ga eens een, kijken de... of je die
1: e-mail kan vinden. Ja, hij had een tijd na die ge ah, wedstrijd gesproken die. met, uh, met komt Kevin die. Blom. Hier is hij. Mooie podcast wederom. Met een leuke wetenswaardigheid over het penalty-incident bij, bij feyenoord C in 2009. Dat kaarscheidsrechter Kevin Blom zo flink had aangepakt, wist ik niet, maar het werpt wel een apart licht op de zaak. Het toeval wil dat Kevin Blom uit Gouda afkomstig is en op zaterdagen vaak jeugdwedstrijden van zijn neefje in de regio bezoekt of bezocht. Bij een van die wedstrijden, een jaar of zes geleden, stond hij naast me en toen hebben we het over die wedstrijd gehad. Ik complimenteerde hem met het feit dat hij de ballen had getoond om recht voor vak S Dwight Tjendalli rol te geven naar de charge op Hadouier. Dat vond hij aardig om te horen. Maar vervolgens begon hij zelf over het K-Hofland moment. Dus dat is ook waar K het over had hè, op dat moment in de podcast. En hoe opgelucht hij was geweest dat het niet beslissend was geweest. Nou, dat heb ik zelf ook gezien dat hij fout zat. Als Roda door zijn toedoen was gedegradeerd. Had hij een kwaije zomer gehad. En een, erg, <laughs> en een heel erg groot probleem. Bij die laatste opmerking lachte hij wat vaagjes. Ik snapte toen niet zo goed wat hij bedoelde. Zo gewelddadig is de rode achterbond niet. Maar nu is het me wel duidelijk. Ja. Dus dat ondersteunt misschien toch een beetje wat Pamanou zei, hè? Dat zou zomaar gebeurd kunnen zijn, ja. ja. Dat zeker weten. Vond ik wel een mooie uitspraak. En wat ik ook mooi vond, was René Trossi zegt... Ook in die podcast van, uh, dat hij ging stoppen met voetbal. Uh, dat hij zijn vrouw samen zaten en dat hij zegt van... Uh, ik heb een tijd gehuild en daarna heb ik gezegd... Ik stop met voetbal. Ja, dat vond ik heel erg uh, indrukwekkend. Want ja. ja, dat is toch iemand... Hij zegt van tevoren, ik wilde niets liever als eredivisietrainer worden. En toen kreeg ik de kans bij Rode. En dat was natuurlijk een superdroom die uitkwam. Ja, dan ging dat zo mis. Ja, dat, ja, dat vond ik uh, ja, indrukwekkend. Dus... Hey Rob, welke
0: plannen heb je met de Voice of Kalei richting uh, komend seizoen? Misschien iets nieuws wat we kunnen gaan doen.
1: Nou, dat is iets wat jij ook al een paar keer geopperd hebt. We zullen dat zeker doen een aantal uitzendingen met het publiek. We hebben er al één gedaan bij de kerstviering. Afgelopen jaar uh, kerst natuurlijk. Met Shane Hanze. Ja, dat zullen we zeker gaan herhalen. Dat liep goed, dat ging ook goed. We gaan kijken dat we dat misschien een aantal keer dit jaar kunnen doen. En dat zal niet vaak zijn, misschien twee, drie keer, misschien vier keer, wie weet. Dan moet ook de locatie zich vereigenen. Ja, en dan misschien met wat publiek, een man of 10, 15 of zo. Hè? Ja, een dus beetje een drankje uh, erbij. Hè?
0: Een beetje voetbal-inside-achtig idee. Hè? Veel mensen die ons wat gevraagd hebben en de mogelijkheid is geopperd om een keer in een uh, skybox-bureau te doen. Mm -hmm. Dus dan misschien met een, uh, met een tafel en uh, dan zitten er omheen mensen op stoelen als een soort publiek en dan een cameraatje erop. Ja, dat is op zich wel,
1: uh, denk ik, leuk om eens uh, te proberen. Ja, precies. Ja, ja zoals gezegd, hè, ik heb dat hier ook op Misschien dat we ook eens met een video gaan doen. Misschien dat we ook in de toekomst. Maar ja, jongens, zoals gezegd, hè, dat, dat gaat in een richting. Daar moet er zoveel tijd aan besteed worden. Ik denk dat Bjorn en ik op dit moment dat uh, niet bolwerken kunnen. Maar wellicht dat we misschien een derde technische man ooit toevoegen aan het geheel die dat kan bewerkstelligen. Dat we ook met een videocamertje gaan werken. En dat we al onze podcasts ook opnemen. Zodat we ze ook op YouTube gaan zetten. Behalve de uitzendingen op. Ja, ...waar je ze nu luistert, hè? Soundcloud of, op, uh, of iTunes of Spotify, of wat dan ook... ...en dat je ze ook kunt bekijken, dat je ons ook ziet zetten dat, uh, ja. dat zou ook zonder kunnen hè, met onze gasten. En er komen uh, wellicht misschien een aantal nieuwe rubrieken bij. We hebben de tip van de week uiteraard. We hebben de prijsvraag. Maar misschien dat we hier en daar nog een leuke rubriek gaan doen... ...daar een beetje over brainstormen. dan mogen jullie trouwens ook altijd suggesties voor in zijn. Of een rubriek gaat worden, kan ik je niet beloven... Maar het zou best kunnen. We hebben een tijdje bezig geweest met uh, de jongens van Section Fritteboe over de favoriete snack. Oh ja, dat uh, ja, Dat gaan we ook nu, denk ik, regelmatig doen. Dat was wel de leuke. Ja, en voor de rest, we gaan het meer stroomlijnen. Dus we gaan het proberen meer professioneel te maken. Dat is iets uh, wat meer aan mijn kant ligt van het, van het geheel. Ik heb er een aantal ideeën over: een aantal bumpertjes erin maken. Hè, zodat die uh, ja, toch ergens eindigt. Tussen uh, het kwaliteits-editing-level, het productie-level van de promotie-podcast en wat we nu doen. Je moet altijd nieuwe doelen stellen, Bill. Ja, lijkt me leuk, op. Ja, en ik denk dat we dat stapje bij stapje kunnen. We dat. Mensen, je moet dat altijd onthouden. Dat we aan het begin al, heb ik gezegd, een eerste podcast. Er zijn maar twee typen die overroden lullen. We zijn amateurs, wat dat betreft. We hebben niet altijd alle inside scoops Vaak meer niet dan wel. We hebben gelimiteerde tijd, dus bear with us. En hey, Rob, de momenten van het seizoen. Oeh, wat ja. kan je daarover melden? Nou, ik vind eigenlijk persoonlijk, en dan moet je mij corrigeren als dat niet zo is, Björn, maar ik vind eigenlijk dat er een vijftal momenten waren, ja. dit seizoen, ja, die eigenlijk belangrijk waren. Ten eerste, de aanstelling van Jobbleon. Daar had iedereen veel van verwacht. Dus dat heb ik als eerste momentje. Dat is ook rond de tijd dat we met de podcast zijn begonnen. Dan volgt er ja, een aantal maanden na de, de uitzetting van de La Vega. Mm -hmm. Dan hadden we Roda Nak, want dat was voor mij ja, sportief. Ja. En alles eromheen was dat voor mij Eredivisie de niveau Roda. Het was dat veel publiek. De wedstrijd was goed. Het was een boeiende wedstrijd. Ja, het was winst. Een winst. ja. De afterparty, niet te vergeten, die we met ja. South City georganiseerd hebben met Demisek. en de gele kaart was ook, uh, wat niet de gele kaart, in de schacht. schacht. Hij was uh, dus extreem goed bezorgd, Dat puilde uit van de mensen. Dus ik denk dat wat betreft misschien wel de beste Roda-avond was dit seizoen. Dan hadden we Roda en VV, de twee pyroacties. De eerste ter ondersteuning van Roda in het geel en zwart. En daarna de Zet Fox op zwart, de zwarte rookactie, waarna de wedstrijd ook gestaakt werd voor een twintig minuten. Dat was denk ik moment nummer vier. En dan het uiteindelijke moment, ja, de Phoenix groep met Van As en Strappel. Dat heb ik even allemaal als ingepakt als een soort wederopstanding van de club. Ja. Ik heb een momentje corona even niet erbij gepakt, want er is genoeg over gepraat de afgelopen maanden door iedereen en dat de competitie gestopt is. Maar voor puur Roda zijn dit wel de momenten, denk ik. Ik heb ook heel eventjes op Instagram, vooral, heb ik gepost, maar ook op Facebook. Wat was voor jullie nu het moment van het afgelopen seizoen? Op Instagram heb ik dat gedaan door die momenten een beetje tegen elkaar af te zetten. Ja, door de mensen op Instagram is het Roda MV Piro Plus gestaakt moment is gekozen als moment van het seizoen. Ja, dat zal natuurlijk ook mee te maken hebben dat juist de mensen die het meest actief
0: zijn op Instagram... ook wel een beetje de boys zijn die zich op dat pad begeven, denk ik. Hè, de ultra's en uh, de wat jongere supporters. Ik kan het ook wel begrijpen, want dat was in het seizoen natuurlijk ook wel een uh, markant punt. Het was ook een markant moment inderdaad,
1: ja. In ja, ja. Uh,
0: als ik kijk naar mijzelf, vind ik wel heel duidelijk dat de avond dat Garcia de la Vega uit de stadion werd gezet door supporters... Is denk ik wel het grootste, belangrijkste, meest in het oog springende en voor de toekomst van de club belangrijkste moment van het afgelopen seizoen. Het brengt wel denk ik wel, uh, wel ver bovenuit. Het is zo uniek en ook zo'n kantelpunt geweest in, ja, in, in de historie van de club. Ja, dat maak je niet uh, ieder jaar mee natuurlijk.
1: Ja, dat ben ik volledig mee eens, Wil. Want zoals je al zegt, alles wat jij zegt plus, ik vond het bemerkenswaardig. En ik voel me ook wel met een gevoel van trots, dat net bij onze club supporters het niet meer gepikt hebben. Ze hebben een streep getrokken, hebben gezegd tot hier en niet verder. Ze gezegd hebben gezegd, ja, als niemand iets doet met die man, dan doen wij het. Als je dan zo'n uitzetting volgt, en ja, filmpjes ervan, die zijn over de hele wereld gegaan, letterlijk, ben ik toch wel trots op. Sommige mensen zeggen, ja, dat moet je niet op die manier doen en daar is ook kritiek op geweest. Ja. Maar het geeft aan, dat je niet kunt blijven sollen met mensen. Het is toch onze club. Het is dus een club zeker van de spelers. Ook van de mensen die het geld erin steken. Maar uiteindelijk... Ja Bjorn, hoe lang zit jij al op de tribune bij deze club? Ja kijk, er is zeker veel kritiek
0: op geweest. Maar ook vanuit den landen. Heel veel mensen die juist gezegd hebben van... Kijk, of je het er nou mee eens bent of niet hoe dat gegaan is. Maar het is wel het ultieme teken... Uh, van het feit dat uh, ja, een club is eigenlijk van de supporters. Ja. Uh, want zonder supporters heb je geen club. Je voetbal voor de supporters. Ja, en hier hebben de supporters laten zien. Van, ja, wij gaan ingrijpen. Daar waar anderen dat niet doen. Mm -hmm. uh,
1: en daar valt denk ik best wel wat voor te zeggen. Ja, zeker. 100%. Ja, zoals gezegd, die man die was ook eigenlijk helemaal van de pad. Ja. Die was ook niet te houden. Die had er nu nog gezeten. Zonder cent. Zonder niks. En dan waren we waarschijnlijk ergens failliet gegaan rond dit punt. Ja. Ik bedoel, het was ook hoog nodig. En ik denk dat het ook een teken is, en dat vind ik ook goed, naar de toekomst toe. Van de tribune, mensen neemt deze club wat serieuzer. Want wij nemen hem wel heel serieus met alle gevolgen van dien. Ik moet wel heel even zeggen dat ik wel het Roda MVV moment, daar is ook heel veel kritiek op geweest, heel veel over gesproken. Intern heeft dat ook de, de tribune een beetje gesplitst. Ik vond dat wel een belangrijk moment en ik vond dat ook goed dat dat gebeurd is. Ik had er niet helemaal over uit dat hebben we al een keer gedaan in een podcast. Maar het is ook belangrijk dat fans laten zien dat de commercie niet zomaar alles kan doen met voetbal. Dat rode en VV erdoor gestaakt is, misschien zetten dat nog wel meer kracht bij. De mensen die zeggen, ja, daarna was Roda opeens niet meer goed op voetballen. Ja, mensen, sorry, we zijn 17e geëindigd. Daarvoor en daarna, al die wedstrijden, heeft rode ook niet goed gevoetbald. Maar goed, ja, dat vond ik wel de markante momenten van dit seizoen in ieder geval. En ik denk, als je iemand vraagt in den landen, wat staat je nog bij van Roda afgelopen seizoen? Dat, denk ik, dat is toch ook dat De La Vega moment noemen. 100% ja, ja duidelijk. Hey, op top en flop afgelopen seizoen? Ja top. Top vond ik dat de uh, competitie eerder geëindigd is. <laughs> het is raar om te zeggen. Maar ik, we hebben al vaak in deze podcast gezegd. Hoeveel ik ook van deze club hou. En hoe positief ik ook ben voor deze club. Maar het was een draak van het seizoen. Ja, het was
0: inderdaad. verschrikkelijk om
1: omheen te kijken. Bij tijdenwijlen. We hebben een wedstrijd zoals een NAC gehad. En het einde van MVV. Thuis. En de graafschap was eigenlijk ook helemaal niet zo slecht. Maar er zijn hier wedstrijden gevoetbald en ook het steeds verder afzakken en de, de halstarrigheid van Jean-Paul de Jong, die pas op het moment dat hij druk geknikkerd wordt, één wedstrijd ervoor, het gaat luisteren, toch eens een keer een andere tactiek toe te passen, omdat die tactiek je eigenlijk alleen maar verder heeft laten afzakken. Ja jongens,
0: verschrikkelijk. Nee, die coronacrisis kwam wat dat betreft wel als geroepen, want uh, ja, hoe graag we ook naar Rode gaan, en naar Rode kijkt, maar die laatste negen wedstrijden, dat was natuurlijk ook wel één groot drama geworden. Dus ik was eigenlijk wel blij dat het seizoen was afgelopen. Was dat um, ook jouw top? Dat was mijn top, ja. Wat, wat, wat moet je nou uh, in alle eerlijkheid sportief als top noemen? Deze Dat die wedstrijd tegen NAC, dat was echt genieten. Maar ja. voor de rest was het gewoon heel slecht. Dan moet je kunnen zeggen, ja, de grootste flop is denk ik inderdaad Jean-Paul de Jong, die best wel sterk begon. Ja, zich daarna wel heeft laten kennen. En, en ja, gewoon niet geleerd heeft van fouten. Ik denk ook niet geleerd heeft van fouten die hij bij Utrecht
1: gemaakt heeft en tegen de echt. kop gekost. Ja, dat was... Dat het is ook eigenlijk wel bizar, hè? Als, als, het als het iemand tegeven. zoals Jean-Paul de Jong, die eigenlijk toch wel een jongen van de club bij Utrecht, hè? dat ze hem daar al wegsturen, dat zegt toch wel iets. Nee, hey,
0: maar dan, dan zie je dat er iets in zijn karakter zit, waardoor hij met spelers en personeel ook nog continu in ja. conflict komt. Ja, je hebt er wel een aantal dingen gehoord over Jean-Paul de Jong, je hoeven niet weer opnieuw over uh, uit te wijden, maar... Ja, dan heeft hij zich niet van zijn goede kant laten zien. Is dat uiteindelijk helaas als een uh, flop geëindigd?
1: Uh, ik heb nog twee flops. Ja? Ik weet zeker dat je het ermee eens bent. De La Vega natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook een flop. Uh, ik weet dat wij er aan het begin van het seizoen nog heel even positiever voor waren. Omdat we dachten, ja, hij heeft op zich wel goede ideeën. Maar dat draaide toch ook, ook wel heel snel bij ons toen we erachter begonnen te komen dat het luchtkastelen waren.
0: Hey, goed, ik heb toen ook al uh, helemaal, uh, wanneer is het geweest Rob, dat we die uh, actueel gedaan hebben over De La Vega. Kijk, toen, uh, toen was ook geloof ik Ruud van de platform ja. erbij. Hebben ook heel eerlijk gezegd, van Luister, wij dachten ook. Helemaal in het begin dat het een goede keuze was. Uh -huh. ja, na een paar maanden kwam hij eraf uh, ja, dat rekeningen niet betaald werden. En wel familie op kosten van de club hier naartoe werd gehaald. En in een hotel werd gezegd. Ja, en dan begin je te voelen van hier klopt iets niet. Ah uiteraard. Ja dat had inderdaad aan de voorkant beter gecontroleerd moeten worden. Maar goed het is gebeurd. Ja we zijn nog denk ik net op tijd
1: vanaf kunnen komen. Net op tijd. En wie was die tweede flop van je? Mijn derde flop. Ik had ook Sean de Jong. Had ik ja? ook staan. Ik had drie flops had ik. Ja, en eigenlijk de flop dat Roda als club zich zo vervreemd heeft van de fans afgelopen seizoen. Ja. Want die vervreemdingen, die heeft nog meer plaatsgevonden. Dat waren natuurlijk ook de eerste twee flops die we genoemd hebben. Ook Debet aan, Jean-Paul de Jong en de La Vega hebben er niet aan meegeholpen. En ik denk ook, en dat weet ik ook goed zeker dat dat nu gedraaid wordt, ik bedoel dat merk je als je praat zelfs van mensen die uh, van buitenaf van de club komen, zoals de Strappel en van As die veel meer wil proberen van alles erbij te betrekken, ja. mensen uit het verleden de fans, ja alles wat ze eigenlijk ter beschikking hebben aan Arsenal proberen er iets mee te doen, en ook tot nu toe de mensen van de Phoenix groep lijkt dat dat ook een uh, goede insteek heeft dus, ja, um... en
0: wat ik goed vind, is uh, hoe horen zich nu presenteren op social media ja. je ziet nu de afgelopen dagen, weet je wel, dan komt er een speler dan komt er een leuk filmpje dan komt er een filmpje met stel vragen voor die speler. En dan gaat hij ze beantwoorden. En uh, seizoenskaarten. En, de, en, en die actie met die auto's. Die zaten er voor de seizoenskaarten Het zijn allemaal dingetjes. Allemaal ja. kleine dingetjes. Ja. Maar ja, waardoor de fans iedere dag wel weer met rode worden geconfronteerd. En wat allemaal kleine positieve impulsen zijn. Ja. Ja, en, en daar heb je er gewoon meer van nodig. En dan komt het gevoel er weer. Ja. Ja, en dat vind ik gewoon, ja dat spreekt mij aan.
1: Helemaal mee eens. Met deze ogen, respect naar Jamie Mullendors en Mark Maas. Die eh, vooral daarmee bezig ja. zijn. En, en iedereen Molenkerk, anders ziet dat PM ook. ook. Die de volle kerken. Ja. Ja, dus de mensen die daar zitten op marketing, promotie of hoe je de afdeling ook mag noemen. Ja, super. Goed ja, bezig. Precies. Wat vond je de beste speler van het afgelopen seizoen? En wat vond je de grootste tegenval op jou?
0: Nou, als je mij vraagt, wie vind je de beste spelers van Holy C? Dan kijk ik niet zozeer naar of ze dat afgelopen seizoen ook hebben laten zien. Maar, goed, maar eerst even naast... of ze het hebben laten zien. En dan mag je daarna dat zeggen wat je nu wilt zeggen. Nou, ik vind de beste spelers, vind ik nog altijd, Jordi Kroeks en uh, Roland Alberg. Die ja. het ook hebben laten zien? Nou, die hebben het een aantal wedstrijden laten zien. Maar nee. veel te weinig. Ja. Maar ik vind Jordi Kroeks qua rendement minder dan die kan. Mm -hmm. Maar zeker in het begin van het seizoen vond ik hem continu dreigend. Acties schieten, voorzetten hè, en, en dat het op een gegeven moment mislukt. En dat hij omlaag werd getrokken door het niveau van de club in zijn algeheel. Ja, dat kon je wel zien. Maar ik denk dat Jordi Kroeks voor iedere keukenkampioenclub, ook de, de clubs die om promotie spelen gewoon, een goede aanwinst is. En dat denk ik ook voor Roland Alberg. Die heeft een aantal doelpunten gemaakt waaraan je kunt zien dat hij een bepaalde klasse heeft hoe die rustig een bal afwerkt, hoe die vrije trappen en strafschoppen neemt, daar zie je van, die jongen heeft een hoger niveau, bijvoorbeeld. En die is natuurlijk ook minder gaan spelen, maar ja, dat snap ik ook wel, want Alberg en Kroek zijn natuurlijk pure uh, stilisten of jongens die van aanvallen moeten hebben, maar als je bij rode spelen, je moet alleen maar achter je bek aanrennen, ja, dan komen die jongens natuurlijk niet uit de verre, dus ik hoop nee. dat komend seizoen, als we een, een sterker middenveld hebben en hopelijk een sterker centraal verdedigingsduo, dan hoop ik dat die jongens zich meer kunnen bezighouden met wat ze goed in zijn. En dan denk ik dat hun kwaliteiten
1: beter naar buiten gaan komen. Ja, ik heb ook de namen Albergen en Kroeks opstaan. Het is precies wat je zegt, ik heb er heel lang over nagedacht. Ik heb ook achter elke speler een vraagteken staan, waarom? Nou ja goed, er heeft niemand eigenlijk het hele seizoen constant goed gespeeld. En op een niveau gespeeld, je zegt ja, dat was de beste roda speler we hebben ook een paar goede wedstrijden gezien van Novakovic als hij speelde. Dat kwam helaas niet al te vaak voor. Ja, Ike Oubo natuurlijk niet zozeer omdat je zegt van... Ja, spel technisch is hij moet je eens kijken wat hij doet dit en hij doet dat allemaal tijdens de wedstrijd. Maar de jongen stond heel vaak gewoon op de goede plek en dat wil ja. je van het spel ja. ja, daarom heb ik ook Oubo erbij staan. Gelukkig zijn Alberg en Kroeks ons behouden gebleven en ook Novakovic. Ike is... Uh, Natuurlijk terug naar Chelsea. En wat daarmee gaat gebeuren voor IK weten we niet. Ik heb nog niks gelezen. Ik volg hem op Instagram en kijk wat hij mee bezig is. En of hij misschien een nieuwe club heeft. Maar volgens mij is hij gewoon zijn conditie bij aan het houden op het moment. En ik weet niet of hij bij Chelsea blijft of nu verhuurd wordt. Of misschien verkocht worden. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of het iets is. Wat in de toekomst iets voor Roda is. Dat weet ik niet. Ike heeft zelf ook gezegd in die podcast bij ons. Er zijn een aantal dingen aan hemzelf van zijn spel. Bijvoorbeeld zijn kop. Dat veel beter kan. Dat hebben we ook afgelopen seizoen gezien. Hij mist een paar dotten met zijn hoofd. Waar je eigenlijk zegt ja, die krijg ik er misschien nog in, dus maar ja, geen idee. Dat gevoel had ik ook een beetje bij die spelers, maar inderdaad, heb je al niemand die eigenlijk constant de hele wedstrijden waarvan je zegt ja, nee. nee, die al constant een goed niveau is ook moeilijk in dat team. En de grootste tegenvaller, ja, Tom Buiters. Tom Buiters. Tom Uiters. en ja, dan moet ik toch zeggen, geen tegenvaller, maar wel iemand waarvan ik eigenlijk meer had verwacht, Ter Werker.
0: Ja, derde werken. Aanvoerder. Ja, jongen die het een paar jaar geleden in de eredivisie op zich best wel redelijk deed. Dus je zou denken dat hij op dit niveau een absolute sterkhouder zou moeten zijn. Maar ja. inderdaad is er niet uitgekomen. Nee. Nee. En als ik daar nog aan mag toevoegen. Tegenvaller. Nou, niet zozeer tegenvaller speltechnisch. Want ik vind die jongen kwalitatief echt wel goed als hij fit is. Dat is Richard Jensen. Maar die jongen is nooit fit. Je zag in die wedstrijden dat hij fit was en meedeed trok hij meteen het niveau van de verdediging en van derwe werker omhoog. Ja, precies. Maar ja, je hebt niet zoveel aan een voetballer die maar vijf wedstrijden per jaar kan meedoen natuurlijk. Dus dat is natuurlijk wel een, een punt van zorg. Ik denk dat normaal gesproken Richard Jensen dat, dat Rode daar wel het contract van zou willen verlengen. Maar ja, zijn bestuurgevoeligheid is natuurlijk wel een punt van ja. zorg.
1: Ja, hoeveel wedstrijden heeft hij dit seizoen gespeeld? Misschien een wedstrijd 4 vier, vijf. Als het überhaupt al zo is. Ik denk ook rond de vijf, zes wedstrijden. Ja. Maar dat is inderdaad wat je zegt. Hè. Daryl trekt zich heel erg op aan... Uh, of tenminste, het lijkt zo dat hij zich heel erg optrekt aan Jensen Nazen. Ja, dat wil ik toch nog even toeleggen, hè, Daryl Werker. Dat is precies wat jij zegt. Ik had ook gedacht van, ja... De Eredivisie wat goede wedstrijden gespeeld kon ook makkelijk Of gemakkelijk kon gewoon met dat niveau mee. Hij is ook wel interesse geweest voor Daryl Werker. Dat vertelde hij ons ook in de podcast. Dus er zijn ook andere mensen die dat zien. Ja, dat vond ik eigenlijk een beetje teleurstellend. Want ik had eigenlijk wel verwacht dat Daryl de verdediging op sleeptouw zou nemen. Dat hij nou degene zou zijn waar anderen zich aan optrokken en ja. anderen Zeker als hij aanvoerder is, en dat is eigenlijk niet gebeurd. Maar ik dicht dat eigenlijk ook toe aan de reden waarom Roland Alberg en Jolie Kroeks ook niet constant op niveau hebben gehaald. De algehele malaise van een team. Op een gegeven moment gaat dat toch in je hoofd zitten. Het gaat tussen de oren zitten. Ja, en dat zijn jongens als Kroeks en, en Alberg misschien toch nog een beetje, ja, hoe zeg je dat? ...geroutineerder, misschien slimmer... ...dan een derrelwerker weet er misschien net iets beter mee om te gaan... Het is toch vaker op niveau halen... ...wat zou je doen met zo'n werker ...als hij iemand naast zich nodig heeft... ...ik bedoel, ik zou dergelijk graag behouden zien voor de club... ...omdat een jongen zijn eigen jeugd... ...maar ik denk ook dat hij echt potentieel heeft... ...alleen, ik heb het gevoel dat derel meer moet durven... ...en dat meer, ja, weet ik niet... ...dat komt altijd bij mij zo over... ...dat hij toch altijd een klein beetje te... Ja, misschien toch te timide is misschien... Maar dat is een topgozer... ...we hebben een paar keer met hem samengezeten voor het een en ander. Het is altijd even ja. goed. Lijkt me ook een goede aanvoer. Ik blijf lobbyen voor I en Twinkels uh, volg twee seizoenen bij Roda als uh, sterkhouder achterin. Ja. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ja, jammer hè. Toch karakter, jongen. Ja. ja, Bjorn, nieuwe aankopen. Er zijn er twee gepresenteerd. Eentje. Ja. Volgens mij krijg je een shirt. Ik zou eigenlijk een shirt van Tijmen Goppel krijgen, jou. Ja, want ik had al contact
0: met hem via Instagram. Ik heb gezegd, Thijmen, je moet naar Roda komen. En toen zei hij tegen me van, ja, zegt hij, uh, wil ik op zich ook wel, sta ik voor open, kans zit er zeker in, mooie club, en een beetje contact met hem gehouden. En toen zei hij van, ja, als ik naar Rode kom, dan krijg je een shirt met mijn naam erop, de nummer 7. Ik zeg, ja, die hou ik, ja. Dus hij is er nog niet op teruggekomen, dus het moment komt nog wel dat ik hem daaraan ga herinneren. Ja, goed, kijk, timing goppel, daar heb ik wel discussie over gehad met onze goede vriend Bart Urlings. Want Bart, die gaat dan altijd kijken naar het feit dat Tijmen Goppel één doelpunt had gemaakt bij Mvv en maar 6 of En dan zeg je van ja, daar hebben we niet zoveel aan, want de doelpuntenproductie moet omhoog. En daar heeft Bart natuurlijk wel een punt. Maar, kijk, ik heb Tijmen Goppel hier gezien in Kerkrade bij Rode Mvv. Toen was hij met afstand de beste speler van het veld. Toen liep hij werkelijk wel iedereen bij Rode eruit. Dat is ook wat Jeffrey van As zegt, van ja, die jongen is gewoon supersnel, heeft een goede mentaliteit. En, ja goed, dat rendement, dat is denk ik ook altijd iets, waar die jongen niet alleen iets aan kan doen. Nee. Dat is ook iets, iets collectiefs, hè, want je ziet, joh, die Kroeks heeft volgens mij in zijn carrière best goede cijfers, en bij rode en dip, maar ja, als het hele elftal niet draait, dan halen die jongens het ook niet. Dus ik hoop dat een Jurgen Strappel <laughs> die ook graag met Tijm en Goppel aan de slag wilde dat die het maximale uit zijn jongen kan halen, maximale rendement, en ik denk dat we daar nog veel plezier aan kunnen gaan beleven, want in het, in het voetbal van tegenwoordig is snelheid heel belangrijk. Mm -hmm. En ja, die jongen zegt, vliegend vleugel. Dus ik was er echt blij mee dat hij naar horen kwam. Ah, ja, we hebben nu twee snelle boys op de vleugel, hè? Ja, bedoel je dan Pep of uh, Marzo? Oh, je moet de Kroeks. Ja, je bedoel Kroeks. Oh, ja. op die vleugels voorin. Ja, zeker, zeker. Ja, en Stefano Marzo, ja goed. Die jongen, die heeft dan ook een klein smetje. Want die heeft in de afgelopen 2,5 jaar maar iets van 29 wedstrijden gespeeld. Dat is natuurlijk vrij weinig. Maar wel veel bij Herenveen in de Eredivisie. Maar bij Herveen, 110 wedstrijden in de Eredivisie. En ja, dan moet je natuurlijk wel wat kunnen. En een jongen... ...die afgelopen seizoen 34 wedstrijden op het hoogste niveau heeft gevoeld. ...ja, die zal nu sowieso niet naar roda komen. Nee. Dus dat is ook een jongen met een cv waarvan je denkt... van ...ja, als die zijn niveau kan halen... ...ja, ook daar moeten we dan veel plezier aan kunnen beleven.
1: Ja, ik neem aan dat dat een jongen is die uit de hoed komt van Jurgen Strappel, ...want uh, ja. doe die, 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 hij heeft gespeeld onder Jurgen Strappel bij Hervé. Ja, we hebben gehoord van Jurgen Strappel wat hij wil gespeeld. Hij wil volvoetballen, hij wil veel actie, veel bewegelijkheid... Ja, dan neem ik aan dat dat toch een concept was. Want ja, heel eerlijk, als ik Jurgen Streppel wil praten... We hebben ook om de podcast heen nog een beetje met hem gepraat. Die man komt over alsof hij precies weet wat hij wil gaan doen zometeen. En dat hij daar ook een team heel wil bouwen. En ik wil niet zeggen dat andere trainers dat niet hadden. Kijk, en Erik van der Leur, die wordt natuurlijk in iets gegooid wat hij van de molen naar overneemt. Om het zaken perspectief te zetten. Maar als je dat nu al kunt, hè, dan neem ik toch al, want Voor mij was Stefan Ma zo heel eerlijk toch wel een grote onbekende. Uh, al heeft hij 110 uh, Eredivisiewedstrijden... Mij is die nooit opgevallen. Dat hoeft niks te betekenen. En ik ga ervan uit dat die mannen weten waar ze mee bezig zijn. Dus ja, uh, yeah. more power to him. Nou, daar heb Mal en Nicky bij getekend. Ja, dat vind ik prima.
0: Ik denk dat dat toch twee jongens zijn. Kijk, Mart Reemans heeft zeven doelpunten gemaakt in 43 wedstrijden. waarbij mm -hmm. hij lang niet altijd basisspeler is geweest. Dus die jongen, die heeft laten zien dat hij een doelpuntje kan maken. En, en dat hij kan voetballen. He, en dat die jongen nog geen dragende spelers, is, dat snap ik, maar kijk, waar ik eigenlijk op zit te wachten, is dat Rode nu een, een stuk of vier spelers gaat halen, in de as, centrale verdedigers, uh, een nummer zes, een controleur, en een nummer negen, die echt het niveau omhoog haalt. En ik denk dat een Nicky Soeren, een Mart Reemans, een Mitchell Keulen, maar ook nog een Darryl Werker, dat die jongens zich aan die spelers moeten gaan optrekken. En die jongens, die hebben we gewoon niet, want ik denk dat een Robert Klaassen dat ook niet is. Maar dan hebben we het ook echt over jongens van het kaliber. Robert Muren, Ralf Seuntjes, Branko van de Bomen, Erik Schouten die bij Kambuur de Graafschap voetballen. Dat soort jongens, ja, die moet je echt in een as hebben. En dan denk ik dat Mart Reemans en Nicky
1: Zorin gewoon stappen kunnen maken op dit niveau. Ja, want je hoorde ook van al die oudspelers die we interviewen hier in de podcast. Als je die hebt over toen ze net bij Rode terecht kwamen of bij andere teams zoals ze hebben gespeeld. Dat is het gaat over ontwikkeling. Er was geen enkele speler die zegt... Ja, ik heb dat in mijn eentje moeten doen met die andere jonge spelers. Ze kwamen altijd in een team terecht... Met mannen waar ze gaan hebben kunnen optrekken... waar ze de kneepjes hebben geleerd. Die ze corrigeerden in het veld, wat ze naderhand zeggen... Daar heb ik zo ontzettend veel aan gehad... dat is zo belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling. Ja. En laten we heel eerlijk zijn... Nicky Soeren was zeker Mart Reemans... De mindere mate derde werker... Maar ook Keulen en, en Schlusser, die komen nu in teams terecht... waar nauwelijks nog mensen met routine zitten. Ja. Nauwelijks mensen voor zich kunnen optrekken. Ja. Die jongens moeten hun eigen bootjes zien te dopen. En je komt ergens in terecht waar je dat eigenlijk graag zou willen hebben. Waar, heb jij dat op andere werkplekken? Jij komt ook niet op een werkplek. En dan uh, gooi je ze voor de leven en zeggen... Ja, zoek het maar uit met z'n vieren. Jullie zijn net afgestudeerd en dan zien we wel wat terechtkomen. Ja. Nee, er is altijd iemand op zijn afdeling die zegt... nou jongens, uh, luister... Ik kan jullie coachen. Ik kan jullie de kneepjes van het vak leren. Ja, en dat moet hier niet anders zijn. Maar ik heb alle vertrouwen in van als het Strappel. Die weten dat zelf ook wel. Die zijn ook niet gek. Uh, nee, maar dus... die jongens
0: die zijn absoluut niet op geen enkel moment in ideale omstandigheden geweest om zich te ontwikkelen. Precies. Die werden maar ja. gewoon uh, opgesteld. En eigenlijk werd van hun al verwacht dat ze zo'n elftal zouden dragen. Maar ja. ja, dat is de omgedraaide wereld. Je moet een paar ervaren oude rotten hebben. En die moeten de richting aangeven. die jongens moeten zich daar aan optrekken. Ja. Dus ja, ik vind het niet eerlijk om, en dat zie je soms wel op social media, dat een Mart Rehmans, Nicky, Zoeren, Schlusser, nu al worden afgerekend op wat ze afgelopen seizoen hebben laten zien. Nee, die kun je pas afrekenen als de club ervoor zorgt dat ze in de omstandigheden verkeren, dat ze het maximale eruit kunnen
1: halen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat zou ik het zonde vinden, als mensen zoals Mart Reemans en Nicky Zoeren verdwijnen. Ik denk dat daar echt voor de toekomst, zodanig potentieel in zit, dat als je die jongens... Zoals jij zegt, naast ervaren spelers, waar speler, ze zich kunnen ontwikkelen over de komende twee seizoenen, ze hebben twee seizoenen bijgetekend. Dat je na die twee seizoenen twee spelers hebt die echt een meerwaarde vormen voor Oran. En het zijn je eigen spelers, dus willen ze op een gegeven moment verkopen, is het ook economisch gezien is het een meerwaarde geworden. Dus ik heb zoiets, ja, dat moet nu wel gebeuren. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je die jongens goed inzet, en ik heb er ook alle vertrouwen in Jurgen Strappel, daar komt dat wel. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dus, uh... Ik heb trouwens de geruchtenmolen gehoord dat Jurgen Strappel ook nog zien, dat is Ruud boyman's Paul Stad, om de rode te komen. Maar die zag er toch niet zitten? het had zo'n ja, die ging ja. naar de amateurs. Kijk, ja, op zich Ruud boyman's. Dat is natuurlijk wel
0: het type spits wat je kunt gebruiken, maar die jongen die heeft in de afgelopen jaren bijna niet gevoetbald door blessures. Dus ik ben bang als je die op ons kunstgras had laten rennen. Ja, Dan krijg je een tweede, ja. wat is het, uh, Dani Shahin, of wie hadden we nog meer? Uh, Hoe Brouwers. Hoe Brouwers, uh, ja, ja. dat wordt een falikante mislukking. Hoewel ik wel moet zeggen dat
1: ja, het me wel aanspreekt dat kaliber Boijmans. Ik denk wel ja. dat je een spits met die kwaliteit nodig hebt. Dat denk ik ook. En zoals gezegd, denk als je, daar hebben we vaak over gehad. Ik denk als je jongens zoals Matt Reemans wil laten ontwikkelen, dat je wel een goede, sterke spits voorin nodig hebt. Waarom ja. Matt Reemans zich rond kan draaien en zich kan ontwikkelen wat dat betreft maar ik moet wel nog even een eervolle vermelding geven, we hadden het net over de beste spelers dit seizoen, ik vind wel dat Pep Schlussel zich wel goed ontwikkeld heeft, dat zakte naar het einde van het seizoen een beetje weer af, maar het was eigenlijk wel de verrassing van de eerste seizoen, zelf wat Roder betreft. Ja, maar dat vindt Ball de Eulings ook niet als dus nee. Bart Ullings dit hoort, zal hij wel wat flabbergasted zijn.
0: Oeie, maar dat vond jij wel, toch? Of niet? Ik vond dat Pep Slusser in het begin van het seizoen zich van een goede kant heeft laten zien. En dat werd inderdaad vrij snel minder. Maar ik vind Pep Slusser een interessante speler. Omdat hij een aantal zaken heeft waarvan ik denk dat hij in het hedendaags voetbal Juist. goed bruikbaar zijn. Hij is heel snel, hij is vinnig, hij heeft loopvermogen, drang naar voren. En dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, van ja, dat kan wel wat worden. En ja. natuurlijk is het nog niet... Het niveau Gerzende of Rijksbacks die we in het verleden jaar gehad hebben. Maar ja, nogmaals, ook bij, bij hem wil ik wel eens zien als een trainer met hem aan de slag gaat. En die jongen die moet ook een centraal verdedigingsduo na zich hebben, wat gewoon stabiel is. En een middenvelder voor zich hebben waar hij hem kan inleveren. En dan wil ik wel eens zien in hoeverre die jongen zich nog kan uh, ontwikkelen.
1: Ja, dus uh, ik vind dat uh, gewoon
0: een, een, ja, best een interessant. Daar ben, ben ik het volledig mee
1: eens. Ik vind hem een prototype moderne back. Leert de jongen nog een beetje beter aan de juiste kant te staan? Soms als hij denkt. Ja, want dat is toch afgelopen, zo zeker toen hij die eigen goal. Al trends gehoord, stond hij ja. gewoon de verkeerde kant te dekken ja. en natuurlijk ook die met je linkervoet In plaats van ja. je rechtervoet. Op dat moment, ja, maar dat maar als hij dat dan doet, dan heeft die jongen potentieel en dat ja. geldt hetzelfde voor als Nicky en Mart. Dat zijn groeidiamantjes uit je eigen opleiding. Dat is eigenlijk wat je de afgelopen jaren, hoe bizar het ook ging met de club, altijd hebt geprobeerd. Van oh ja, maar we hebben jeugd, dat gaan we nog maar pushen, maar nou, dat doet dat nou ook. Nee, ja, maar dat vind ik en... sowieso
0: gek omdat heel veel supporters van Rolen altijd riepen: van er spelen geen jongens van ons, maar nou, vervolgens zijn er wat jongens van ons En We krijgen totaal geen krediet. Kijk, met jonge ja. talenten moet je gewoon rust uh, en geduld en je weet die gaan fouten maken. Ja. Maar ja, die moet je niet te snel
1: afschrijven. Het enige wordt natuurlijk wel ook, en dat is natuurlijk ook een stukje ontwikkeling. Er zijn wel veel van die jongens die hebben een anderhalf seizoen meegemaakt. Keihard onder in de eerste divisie gespeeld. Ja, dat is ook een stukje groeiproces natuurlijk. Ja. Hè? Dus ja. moeten we niet te vaak hebben. Ja. Maar ik denk dat het nu tijdens wat jij zegt... Nee, maar moet je as... moet het ook
0: wel doorontwikkelen. Ja. Want
1: kijk, bijvoorbeeld Nicky en
0: Mart, die waren eigenlijk in hun eerste seizoen, dus dat... Niet het afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor. de Molena waren ze eigenlijk beter dan afgelopen seizoen. En dat kan natuurlijk niet, want je moet eigenlijk continu stapjes omhoog zetten. Goed, we moeten die jongens niet te vroeg afschrijven. Die heeft het heeft ook veel te seizoen... maken gehad met de
1: tactiek tuurlijk, van de trainer. Hè? Tuurlijk,
0: tuurlijk. Maar ja. daarvan zeg ik ook: houd nu een soort jongens in de as. Echte versterkingen, die het eerst bij de hand nemen. En dan dit soort talenten eromheen. En dat is ook het laatste punt op mijn lijstje. Hoe zien we het komend seizoen? Vind ik dus, op dit moment vind ik, Jeffrey van As vind ik een prima ontwikkeling. Jurgen Strapper vind ik een prima ontwikkeling. Maar ik blijf verhalen, ook Jurgen Streppel zal een paar klasbakken in die as nodig hebben. Wil hij die, die boel aan het draaien gaan krijgen? Willen we echt hoge ogen gaan gooien? Dus er moeten dadelijk wel ja, wat jongens bij, die echt ervaring en routine op dit niveau hebben, die gewenst zijn in de, de divisie te voetballen. Ik denk dat je die echt nodig hebt. En ik denk ook wel dat Streppel en Van As dat weten, en ook hun lijstjes daarop aangepast hebben, maar het gaat er dus dadelijk van afhangen. Gaan ze erin slagen die jongens aan Rode te binden?
1: Ja, het zal moeilijk genoeg worden. met Jurgen Strappel hadden, Iedereen vist in die vijver. Ja. Alleen, dat is toch iets. Ik weet niet of Jurgen het goed begrepen had wat ik daarmee bedoelde. Wij zijn wel die eerste divisie. Een team wat op dit moment eigenlijk redelijk financieel zorgeloos is. Doordat die mannen hebben gezegd, nou we maken alles sluitend, uh, we geven een begroting mee. Wat betekent dat je niet meer op de achtergrond rekening hoeft te houden als jij nou met je budget gaat praten. dat dus je ook nog rekening mee moet houden, ja maar we moeten wel even kijken of we de begroting nog sluitend krijgen. En dit en dat op de achtergrond. Hè. Dus ik vermoed wel, en dat heb jij ook een aantal keer genoemd hier in de podcast. Dat we wat dat betreft toch misschien iets meer bewegingsruimte hebben. Omdat we ja, eigenlijk geen financiële problemen op dit moment hebben.
0: Ja dat hoop ik. En ik hoop altijd dat als een speler bijvoorbeeld kan kiezen tussen Roda, Almere, City en Mac. Dat hij dan nu misschien denkt van, ah, oké, okay, goed, ja, kijk, Roda heeft eh, het mooiste stadion. Dat lijkt me mooi om daar te spelen. En dat een trainer als Jurgen Strappel dan ook de doorslag kan geven. Want ik kan me voorstellen, als voetballer kan je toch kijken van wie wordt mijn trainer. Dan denk ik dat een Jurgen Strappel toch wel tot de verbeelding spreekt op dit niveau. Dus ik hoop dat dat dan net de doorslag kan geven dat spelers voor ons kiezen in plaats van een concurrent.
1: Ja, ik, ik was vanuit af aan het vragen toen ik hierheen rijd. Is er de eerste divisie voor een speler naar buiten toe? Een indrukwekkend of technisch duo als Van As-Strappel. Quana. Ik weet dat veel mensen niet veel hebben met Van As. En dan zijn er wel mensen die hebben ook niks met Strappel. Maar ik vind voor het niveau Roda, voor het niveau eerste divisie, vind ik dat toch een technisch hart. waar je toch wel u tegen mag zeggen. Ja. Dus ja, ik vind dat, het, voor het speler moet dat toch ook misschien een overtuiging zijn. Hè? Ik
0: denk dat alleen maar een kambuur en een de graafschap bij wijze van spreken dat soort statistieken kunnen overleggen. Die hebben ook wel best wel aansprekende namen met Foukebouw en mm -hmm. Henk de Jong. Waar veel spelers van denken van hey, dat is echt een fijne, een leuke trainer om op te voetballen. Maar daaronder denk ik dat Roda toch moeier namen kan overleggen. Eindelijk ligt het natuurlijk ook een beetje aan ja, het salaris. Hè. Als je dan dan moet je wel qua salaris kunnen
1: concurreren met Maar ja goed, als je kunt kiezen... En daar hoop ik ook op, hè? dat, dat strappelen van Asseldoek, dat ze zeggen: kijk, wij staan er met z'n allen achter. We geloven in dit project, dat misschien wat jij zegt, als je kunt kiezen tussen een en ander, dat je toch ook voor Rora kiest. Uit ja. die reden, hè? Dat hopen we. En wat ik nou wilde zeggen, dat ik kan dus dat dus oud-trainer naar MVV. Vond ik, wel, vond ik wel eigenlijk verrassend op de een of andere manier. Ik weet niet waarom ik dat verrassend vond, maar heeft hij überhaupt nog ergens getraind? Ja, wat heeft hij gezeten?
0: Ergens in uh, India of zoiets. Of, of die kwam rijden uh, uh, ergens ver weg. Maar ik vond
1: het geen slechte trainer, dus ik was ook enigszins verrast. Ik bedoel bij Roda, ja, het is een probleem hier en daar. Het, dat had vooral ermee te maken dat het uh, niet ja. voorbij komt met tonkane, maar. Uh, Goeie trainer, vond ik. Dat uh, ja. is te gemakkelijk ingebleven dat seizoen. Ja. ja, Trouwens, volgend seizoen, hoe zien we dat? Afgezien van wat er op het veld gaat plaatsvinden. Ze dus gaan proberen, net zoals het bij de graafschap is. Ik weet niet of iemand dat gezien heeft of jij dat gezien hebt, Jorgen, Hebben ze allemaal dat grauw van de tribune. Hebben ze allemaal hele mooie wandtekeningen die te maken hebben met de geschiedenis. En het huidige fanbeleven van uh, wat er in de achterhoek plaatsvindt. Hebben ze gecreëerd. Dat willen ze bij Roda ook gaan doen in de grijze hoeken van, uh, van het stadion. Dat vind ik een heel goed iets, want dat ja. is toch altijd iets waar we toch nog van meer beleving spreken. Dus ik hoop dat dat project heel snel van de grond gaat komen. Dat we daar als fans iets moois van kunnen maken en op een mooi niveau. Dus uh, we zijn benieuwd. Verrassend, er komt misschien toch een kleine opdag. Met uh, Ivo van fanproject zijn we aan het kijken naar mogelijkheden om toch daar iets in te doen. Onder de omstandigheden en de limieten die er zijn. Zeker toen we horen dat die grens wordt opgegeven zoals jij net zegt. Uh, zullen we toch eens kijken wat daar mogelijk is. Dus dan zijn we nu over een conclave met Roda. Dus dat zou er wellicht nog kunnen komen. Ergens in, in augustus misschien. En voor de rest, ja. Ik, de enige waar ik nog een beetje op ben het wachten bij Roda voor komend seizoen. Is uh, algemeen directeur R.V.C. En wat er op commercieel gebied gaat gebeuren. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, hebben we daar een kijk op wat daar uh, nee. in de koker zit? Ik denk dat we dat gewoon
0: moeten afwachten. Dat, wat dat betreft lekt er weinig uit. Ik denk dat dat ook goed is. Dus, ik heb uh, wel begrepen
1: dat er een stuk of zestig sollicitaties waren op de AD-positie he? ik heb geen enkele idee dacht ik ergens gelezen te hebben maar goed, ik denk dat dat wel een goede conclusie was voor het afgelopen seizoen Willem. wil ik denk het ook jongen laten wij nog even de sponsoren doen nog een
0: laatste keer voor dit seizoen een woord van dank aan Nextdoor kapsalon, nagel en beauty salon log44a8
1: de kerkraden zo ook natuurlijk een woord van dank aan jegers advocaten hard voor weinig nog te grijnig is dat en aan onze goede vriend Ingo Bullers van hotel-restaurant Veilerhof. Marco van Hoogdalem en zijn vrouw. Danny. En van de herberg de Barnadeshoeve. En dan zullen wij in het nieuwe seizoen zeker te vinden zijn bij die twee. Zeker weten. Music www.gsrmusic.com
0: voor het harde muzieksegment. Ja, daar hebben we rapie autodemontage aan de Locht 70 te kerkraden. De internetgroep Limburg slash iPhone Reparatie Limburg aan het Wouderpaard 7 in Beek voor al je webdesign. Stokgrond Verzet, een simpel veld hè, voor al je
1: graafwerk.
0: Wullenweber Keukens aan de Boebegraaf 1 in Schinveld. keukendesign voor
1: elke beurs. Van Oye Glashandel, sinds 1937 kwaliteitsglas zetten en reparatie, dag- en nachtservice hebben die mannen. Quick Consulting, Change Management door Empowerment van je medewerkers. En dan hebben we tenslotte Wierts personeelsdiensten. Als je op zoek bent naar versterking van je personeel, ga dan naar Wierts. En specifiek in het PLS zitten Mark en Sean. En die kunnen je beslist voorzien van de juiste personen. Juist. Gepresenteerd en geproduceerd nogmaals. De 16 Nog een keer ons mailadres. Heel belangrijk. Hè? Zeker voor de prijsvraag. Hè? Je kunt een seizoenskaart winnen. Je kunt kiezen voor een seizoenskaart op oost of west of op zuid. Door de speler te raden. Die in de eerste oefenwedstrijd van Roda. De eerste goal voor Roda gaat maken. Ja. Dat mag je insturen tot... Eén minuut voor aanvang. Bij wijze van spreken, van die oefenwedstrijd. Van mij stuur je meerdere mails in. Je laatste entry, dus je laatste mail, je laatste insturing telt. Dus niet zeur, ik had Mart Reemans in juli. Maar nu is het toch Jody Kroeks geworden. En die had ik. Uh, uh, nee, andersom, hè, ik had Mart Reemans uh, van tevoren. Nu is het Jody Kroeks die heb ik gestuurd. Maar toch heeft Mart de eerste woon gemaakt. Dat ben je zelf schuld. Maar dat kun je ook insturen op thevoiceofkalei.com. Mensen, wel heel even. Stuur niks in op Instagram en Twitter. Of op Facebook, dan gaat het verloren. Stuur het in naar thevoiceofkalei.com. Dat is ons mailadres. We zullen dan ook, als we deze podcast posten. En de prijsvraag nog een keer posten. Zullen we dat erbij posten. Dus stuur het daarheen. Alleen die inzendingen worden bekeken. En dan zijn we aan het einde gekomen. En aan het einde van dit seizoen. Aflevering 50. Jesus. Het is wel een jaartje geweest. Hè? Het is wel een jaartje geweest. Ja. Nu gaan we lekker twee maanden Even geen podcast opnemen. Niks even editen. Genieten. Ja, ook even zomer. Mensen, wellicht zijn we nog een keer tussendoor met een actueel. Maar tot aan en toe, tot september. Tot september.